four, three, two, one. And booster ignition liftoff of Space Shuttle Discovery, taking the space station to full power for full science. Taigi, taigi, pirmavinio vakaras ir taip netikėtai, ne po mėnesio, ne po pusantro mėnesio, o po dviejų savaičių vėl mes online. Nu, ta prasme, wow, malonu įsmatyti po to, ką trumpo laiko. Sveiki. Laba, laba. Tai rodi gedai vyną, kurį kitinką vaidovanau. Iš kartą po autobusą ratys. Gal kažkas pakomentuos, gal kažkas... Gal kažkas gali pakomentuoti. Montecilo? Montecilio tikriausiai. Montecilio, jo, čia bus turbūt. Jo. Tai kas nors suprantat apie vienus parašykas. Ar gert, ar negert, ne? Ar palaikyti? Ar laimingi klientai, ar nelaimingi klientai padovanojo, Gediminas bando išsiaiškinti. Nelaimingų klientų kol kas neturiu. Tai bus geras, nelaimingai. Gali būti, kad nežinau, kad turiu. Kaip sekasi patenkinti klientus? Labai gerai, iš tikrųjų. Gerai, tai šiandien mes turim pasiruošę temų įvairiausių. Ir viena iš temų, kurią Emilis siūlė pakalbėti, yra soft skills, arba kaip čia, įgūdžiai, kurie padeda uždirbti daugiau. Ir manau, kad čia yra šiaip žiauriai gera tema. Galbūt padėsint žmonėms suvokti truputėlį į kokią sritį keliauti, ne gal į kokią sritį, bet ką galbūt galim tobulinti, žinai, ir ką galim gero padaryti. Tai nežinau, ar pradedam nuo šitos, ar pradedam nuo darbinos idėjos, kurie šiandien taip truputėlį pavadysim pavinioti, yra šiek tiek pasiruosios turina. Aš gal pristatyčiau idėją, bet aš tą soft skillsų pirmam, pirmų taikinių padiskutuočiau, nes manau, kad čia galim išsiplės netyčią. Jo, va čia tai ir tikriausiai bus. Ir kita idėja yra paimti ir aptarti kiekvienam iš mūsų trijų po tam tikras naujienas iš tos srities, kurią mes labiau domėmės. Na, pavyzdžiui, Gediminas labiau domėsi geopolitika, politika, ta situacija, kas ten vyksta ir man labai būnai domus užnoti iš Gedimino, kas ten darus, nes pats aš tiek nepasigilinu. Emilis akcijos, dividendai ir stock marketas. Iš mano pusės kripto ir nekilnamos turtas. Turim šiek tiek pasiruošę temų galbūt kažkutį tai insightų, idėjų, kas būtent šito sritį dedasi. Tai manau, kad pabaigai paliksim gal šitas savo tokius temų kampelius, kurios galėsim šiek tiek išplėsti ir kažkaip padiskutuoti. Tai va, tai mintis... Pirmasis kampelių blynas. Pirmasis, jo, pirmasis kampelių blynas. Žiūrėsim, kaip čia sakyti mūsų kampelių. Kai laidoms nebeužtenka kažkokių kūrybinių dalykų, tai jie pradeda rubriką skurti. Ai, jo. Blin, gerai, ko tu iškart nesakėjai? Laukia gedus, kad iškart po autobusą ratus už to vyną klausimą atgal gavaičiu. Nu, tai savi kritiškumas yra geras dalykas. Aš noriu perduoti linkėjimus vienam mūsų klausytojui tokiam Justuje Panavičiui. Šiandien paskambino kolega ir sako, kalbėjau telefonu, Sakė, kad konsultuotis nereikia, nes viskas žiauriai gerai sustvarkęs ir sakė, vat, sakė, trys kapitalistai, sako, laukia šiandien, vat, mūsų susitikimo, tai, 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 linkėjimai. Aš tai visą laiką už tą tokį eksperimentavimą, žinai, pabandom, patiks, sudomės žmonėms. 
pa bandos. Nu, pa, pažiūrim, jo, pažiūrim, kaip, kaip šitas eisas, jeigu, jeigu matysim, kad nu ne, neina, nevažiuoja, nu, tai ir nedarysim, ne, tausiai, kaip mes daug kartą esam kalbėję apie tai, kad šitas podcastas yra grinai iš to, kad patiems smagu pasikalbėti apie dalykus, nu, tai jeigu dalykai įdomus, nu, tai kalbam, net dalykai neįdomus, nu, tai skipinam. Aš, aš tai taip sakyčiau, kad jeigu kas dvi savaitės kažką ruoštis tą temą apie geopolitiką, nu, tai labai nainė tada įsmulkmena, žinai, tai aš sakyčiau, čia kas mėnesiai pradėčiau, pasiruošti, žinai, ir kas pasikeitė, žinai, o šiandieną tai, vat, pašnekėsim gale, aš tik tokį iš vis apžvalgėlį, vat, pasirašiau, kas... Ja, ja, tai čia, čia, žinai, aš ir nemanau, kad mes, yra tikslas labai giliai lysti į tą visą, nu, tas temas ir tenais, nes ta pačia, žinai, ten NT paimk ir ten gali, nu, glemba krapštyti ir taip toliau. Aš iškart galiu pasakyti, kad aš tiek daug nepasirašiau, tai ramus dviejų minučių update'as, ačiū visą gerą. Numetai krūvą linkų į četą prieš labai... Tai jau, tai aš jums visiems sakysiu, žiūrėkit, kur galit gauti informacijas, ačiū visą gerą. Tai... Dar viena mintis yra, gal kada kokį kartą paimti kažkokį irgi dar žmogų iš kažkas tai srities. Nu, tarkim, vat, pagalvojau apie NT, paimti kokią arną, pavyzdžiui, Lisacką irgi ten. Vat, Nes mes tai ne, ne žmonės, reik žmonių. Mes tu tam kamonai, kaip adinkingas rašo. Adinking, adinking. Nu, gal irgi neblogai vienas žinomiausio, ne, imperatorių. Nu, jau visi žino. O, jo. jo, nu, okei. Okay. Gerai, tai kalbant apie soft skills, aš ir galvojau, iš tikrųjų, kas yra tie, tie įgūdžiai, kurie padeda uždirbti, uždirbti daugiau. Tai vienas iš tokių objektyvių įgūdžių, nu, tose soft skills, manau, kad yra pardavimų, gebėjimas, ne, nepaisant to, kai profesijoje esi, tai aš gebėjimas parduoti save, parduoti savo paslaugą ir bendrai parduoti savo idėją, tai aš jis bendri pardavimų įgūdžiai, mano gavo yra, bet čia toksai, sakyčiau, labai obvious, Ane, toks, kad vat, jeigu tu pardavimuose esi pakankamai kietas, tai, tai taip padės uždirbti daugiau. Tai net nežinau, ką čia plėsti, nu to visi gavim sutikti, kad pardavimai yra tipo, jo, nu, ir, ir, labai reikalingas dalykas. Tad pagalvau, kad... Žiūrėčiau, kad... Sorry, pabaigti. Dar viena, žinai, kalbant apie pardavimus, manau, kad viena iš, iš, iš pardavimų dalių, kuri eina jau... A, Tam tikrą turi specifiką, arčiau reikėtų daugiau pasinagrinėti ir aš labai skaniai suvargiau keretą knygų tą temą, tai yra dėrybos. Ir vat, vat čia man atrodo, kad tai yra tas, tas įgūdės, kuris leidžia ne tik tais pardavimus reitį, bet bendrai susitarti dėl, dėl daug labai dalykų, kada tu moki dėrėtis, tos tai gelbėja, nu, tos metai ir uždirbti daugiau. Su kuo ten gedai chatim ten? Kažkas labai patinka. Ai rado žmogų iš Klaipėtos. Klaipėtos yra taip. Tačiau, kiek parašiau, welcome. Nu, taigi, Donatas parašė, kad yra iš Klaipėtos ir gedas kaip kokia mergaitė iš karto pradėčiatinti, jau draugauti. Matas, kaip raudonas iš karto. Nu, nuraudo. Kažkas, kažkas podcastą žiūri iš Klaipėtos. Nu, tai iš tikrųjų labai geras timas. Jo, galit parašyti, iš kokio miesto žiūrite. Tai, jo, puiku. Aš tik turiu visą savo filosofiją, kokių soft skills reikia, bet pirmą noriu jūs išklausyti, gal jūs tiesiog tą patį galvojat. Nu, domenės, mes visi taip truputį per kitą prizmę pasižiūrėjom, nes aš pasižiūrėjau į tą pusę, kad didelis kiek žmonių dažnai turi tą ekskiūzą, žinai, nežinau, man ten karjerui nesisieka, man ten kažkas netaip dėliojasi, man ten kažkas, taip, nu, kažkokios problemos ir nebūtinai, žinai, didesnis atlyginimas gali didelę dalį jūsų tvarkyti tikrai, net nebūtinai, aišku, kur pradėti ir kur, žinai, tą žingsnį ženkti. Tai aš galvau pajudinam kelis, bet galbūt su tokia perspektyva, kad gerai, kur 
žmogus galėtų juos pagerinti ir ar tai yra seminarai, ar tai yra mentoryste, ar tai yra knyga, ar tai yra gal seminaras, kuris galėtų užvesti ant to kelio, kur investicija, sakykime, ten 10, 20, 50 eurų ir lyginamai maža, bet tu iš, iš karto gali gauti tam tikrus rezultatus. Nes, va, pavyzdžiui, Žilino pajamos pardavimų akcentą, Nu, aš į pardavimus galiu įkišti labai daug, žinai, tą patį, žinai, negošiaišins, nu, kaip derybas, tu irgi gali į pardavimus kišti, komunikaciją gali kišti ir čia daug įeina į tą pardavimo akcentą, tai ir galbūt pažiūrėčiau, žinai, gerai, jeigu žiūrit bendrai į tą prizmę, gal čia žilina ir gal tau klausimas, žinai, jeigu pardavimus metė į pirmą vietą, kur manai būtų efektyviausia žmogui, kuris galbūt nėra su tos sudūrės tiesiogiai arba labai mažai, Žengti pirmą žingsnį, kur būtų tas efektyvus, žinai, ar čia aš knygą perskaitau, ar čia aš į seminarą einu, ar aš einu per praktikas, ar aš, nes kiekviena, kiekvienas iš tų soft skill'ų turi truputį kitokią prizmę galima, manau, efektyviausiai to išmokti. Tai aš galbūt galvojau per padiskutuoti čia šioje vietoje, vat, kokie skills'ai ir kur galbūt žmogus galėtų lyginamai nebūtinai dideliam sumom investuodamas atgauti tą gražą, kur išmokti tų skills'ų ir pagerinti savo situaciją. Tai kalbant apie pardavimus, žinai, kad aš tą temą iš nu, pirmo paėmų nesikriausiai man vieną didžiausių padarė tokį mindset'o, to mąstymo pokytį, tai buvo uh, Brian Tracy, pardavimų psichologija. Uh, aš rusiškai, kalbėjau, klausiau anglišką su rusišku vertimu ten kažkokiai tai organizacijai darė motmus, bet tikriausiai Gidminas irgi iš tą įrašą klausęs tenais, psichologija pradažė. Iš audiotekos ja? nesugavęs. Ai, tu lietuviškai. Tai, 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 tai mano laikais. Na, aš anglišiškai. dar nebuvo. <laughs> aš nežinojau, kad tu rusiškai iš vis moki kažką. Aš, aš tai vat tiek ir moku, nes esu Bodo Šeferio um, ir Brian'o Treisio įrašai būdo tokie džeržgenčios kokybės. Realiai dar audiobukų nu, nebuvo tas, um, žinai, um, bumas už, užkeliavimas. Tai aš turėjau tokią, kur pasako angliškai ir tada ten tas... To, tokio bar, sakau, filmė Jean-Claude Van Damme, pristabliait, vat, nu, ten tokio, tokio vertimo lygio, žinai, ten Brian Tracy, pardavimų psichologija. Ir man tai buvo, nu, tokia wow dalykai, nes Brian Tracy kalba, ta, žinai, pajamosiu, apie ūkiškus dalykus. Nu, ten, pavyzdžiui, sakau, jeigu tau nesiseka pardavimuose, kokia yra tavo šukuosna, ne, vat, gal tu pažiūrėk į veidurdį ir, ir gal tu esi tiesiog kapžėlės, nu, grubės, aš pasakysiu, bišiai, banglas, ir iš tokio žmogaus tiesiog, nu, vat, žmonės, kurie yra ten, nu, kitokio, vat, mąstymo tiesiog nepirks. Ir mes čia galime, aišku, prisiminti Gediminą, ne, kuris buvo ir kapžėlės banglas. <laughs> ne, aš, aš tai, aš tai, man tai buvo, aš supratau pats. Aš atsimenu tik tai kolega, kurio inicialus, pasakysiu, V.S. gal prisimenė toksai, kad be vardų ir pavardžių. Ir aš puikiai atsimenu, kad jis atėjo pas tave paklausti patarimo. Tai ką man daryt? Kompetitingas, viskas fainiai, ten ir taip toliau, bet nu iš esmės tokia kvadratinė galva, žinai, vaikštėdavo. Ir aš atsimenu, tai jam patarėjai. Jis vėl išsikirpkė, jisai pradėjo pardavinėti ir jau pradėjo sėktis. Čia buvo, nu, tipo, tikrai veikia. Nu, kaip ja, tai, 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 žinai, mes galim pakarbėti ir Ir kai tu gauni va tokią literatūrą, 
tavs sudėlioja bent jau bazę, kokių idiotiškų klaidų nepridaryti. Na, tai vat, nu, tai, nu, nes čia dažnu atveju, jeigu eina kalba, kad tau, nu, tikrai bukvalia, jeigu ten, vat, nesisega, tai greičiausiai darai pakankamai tokias, nu, nu, paviršutiniškas, idiotiškas klaidas, ne, ir vat, Brian Tracy's, nu, tai puikiai sudėlioja, vat, tą bazę, tą visą, nu, visą rėmą, kalbant apie pardavimus, ir ten netik apie pardavimus, bendrai, apie bendrai, vat, tokią psichologiją, apie bendraimą, apie įsiklausimą, ten daugiau eina kalba, nu, Nu, super. Pas ne, aš dabar galvoju, reikia pasimti dar kartą perklausyti tą knygą. Nu, aš esu klausęs gerai ne vieną kartą, bet jau kokius, nežinau, aštuonis metus neklausęs, tai reikia nu, sugrįžti. Taip, aš, kas... aš tau taip stipriu. Jeigu, jeigu už mėnesio, kaip nors apsikirpęs naujai teisi, tai žinosim. Ne, tai jis neskas su jom gerai, su jom žukosime. Ne, žinai, čia kiekvieno išvalgos irgi būna, žinai, galbūt kaip nors įsivertins ir sakys, žinai, ką reikia. Aš kai pradėjau su, su gyvybės draudimu ir pradėjau mokytis pardavinėti gyvybės draudimą, kas iš esmės ir buvo mano karjeros pradžia finansuose bendrai pardavimuose. Vienas bičiulis šiai dienai turintis tikrai didelį įmonę Lietuvoje ir pakankamai gerai žinova. Net ne bičiulis, jis buvo mano klientas dar su dviračiais kolektyviu. Ir jis sako, davai tu gal atik pas mane, sako, mums reikia tokių jaunų, energingų žmonių, o tar puikiai prisimena žilinas, aš atrodžiau irgi ne kažką. Iš, iš išvaizdos, tai tam patotik, tai sugebėjau susitvarkyti, atrodyti kaip žmogus. Ir jisai man padovanoja tą knygą, audio formatu, būtent pardavimų psichologija. Ir jis tikrai geras žmogus, labai faina žmogus, modestas vardas ir žinau, kad kartais pažiūri ir podcastus mūsų. Ir jis man padovanoja tą knygą ir sako, žinai, nu, jeigu jau pasirinkai, dirb ten, sako, bet visą laiką, va, čia pas mane laukiamas ir jis man buvo autoritetas, nes aplinkoje labai mažai buvo tokių, nu, tikrai sėkmingų versininkų ir aš galvojau, nu, žinai, kaip jis laikbūna, žmogus sėkmingas duoda patarimą, tai jį labiau branginį negu tiesiog, bet kas iš savų duoda. Tai aš tą knygą perklausėse su nemėluoju, prisiekiu, nemažiau 40 kartų. Aš ją klausiau metus laiko tik tai ją, Ir tada beveik cituoti jau galėdavau, turbūt ir dabar dar pacituočiau iš atminties kai kurias vietas. Ir aš tiesiog būdavo, kad mane darbą reikia važiuoti maždaug apie 20-30 minučių, aš tą gabaliuką perklausau ir darbai iš karto taiku. Tada grįžtų namo, vėl grįždamas namo klausau, vėl važiuodamas į darbą, vėl perklausau kažkokį gabaliuką ten, tarkim, sako apie tokį principą, kaip turi būti pokalbis taip liktis į klientą atsukta šviesa, kad tu, tu jo turi klausytis, o ne pat savo tenais dainėlės dainuoti ir taip toliau. Žinai. Ir aš tada įsiklausau šnai, ten su panais konsultacija ir iš karto naudoju. Tai visiškai pantrinsiu Žilvinui, man asmeniškai, iš tų tokių beisikinių knygų, kaip labai gerai pasakė, kad nedaryt visiškai, visiškai tokių paprastų klaidų. Aš Bibliją ilgą laiką vadinau savo. Man labai patiko ta knyga. Ir šiaip, tu nai, net nebūtinai tu pardavimuose dirbi, tu gali administracijai sėdėti. Nu, drąsiai, tu tiek daug panaudos, nes ten labai daug apie komunikaciją yra. Nu, aš gal šitoj vietoj dėl pardavimų dar užmės tą toje prieš, kur man padėjo, nes pas mane nemažai skilsų jau buvo galbūt kažkaip intuityviai turimi, bet nebūtinai apiforminti, kad tiksliai taip, tai buvo tokie pataisimai, bet vienas dalykas, kas man labai padėjo ir su juo, tai buvo tam tikrai įsitikinimai, žinai, kad pardavimai yra tam tikras blogis. Ir čia dažnai gali susidurti, kad pardavimai yra tas toks, žinai, nahališkai skambinam, kol ten atsakys ar dar kažką, nu ir tas bendrai požiūris, kad jeigu tu dirbi pardavimuose, tai jau kažką ne to darai, bendrai, žinai, gal pergalvok savo gyvenimo, žinai, tikslus. 
Tai man tak niga taip truputį tą pusę už kabino labiausiai, kaip pirmą kartą skaičiau. Nu ir labai patiko tas vadovėlinis variantas. Man apskritai tas autorius patinka su savo knygomis, kur žinai, tu, tu ne tai, kad tik tai perskaitai račiu su gero, tai tu realiai perskaitai į atskirį ir kaip Gedas pasakė, gali eit ir pritaikyti kažką realybėje. Ir vėl, ar tai bus konsultacija, čia irgi va, tas akcentas, žinai, ar tu žmogui kažką iš tiesų turi pardavinėti, Aš gal sakyčiau netgi toje knygoje, nu, parduoti savo, žinai, idėją, kaip tu perteikia apskritai, žinai, kaip tu diskutuoji su savo, tinais, žinai, landlordu dėl savo nomos pakelimo, tiesiog kaip pavyzdys, žinai, ten, kaip tu su kažkuo tariesi dėl ten kelionių planų grupėje, vis tiek, tu, tu realiai tam tikrą pardavimą vykdai šitoje vietoje, tai tas skilsas, nu, yra privalomas tikriausiai tiek situacijų skirtingų, kad žmogus net kartais nepagalvoja, tai Aš irgi dėčiau, žinai, kaip man pinigų psichologija, tai labai gerai derinasi, aš dažniausiai dabar pinigų psichologija ir pardavimų psichologija duodų kaip vieną iš atrankos kriterijų žmonėms, su kuriais ateityje planuoju darbuotis ir žiūriu, kas bus. Tai vat, dabar vat irgi abie dvi knygos pas vieną potencialų partnerį iškeliavo, žiūrėsim kaip seks. Bet jo, aš tikrai, tikrai pridėčiau ir sakyčiau kainą ten kiek 10-20 eurų. Nu vieną lengviausių investicijų, kuri šimtą kartą atsipirks kaip minimum. Jeigu iš tiesų žmogus ne tik, taip sakant, audio įsidėjau, pavairavau iki ežeriuko ir pamiršau viską per pirmą pusvalandį, o iš tiesų kažką, žinai, perskaičiau, pasirašiau, varau. Dažniausiai yra, kad žmogus nuo knygos iki knygos keliauja, nespėjęs pritaikyti, ką prie toj knygoj išgirdo ir tai, tai yra toksai, va, po to užsikabliuoja, ar to ar galvoja, kad nauja paklausys ir kažkas pasikeis. Tai tikrai, net jeigu ir, tarkim, klausot, kažkas vadovaujamas pareigas užima, komandai vadovaujat, ar šiaip atsakingas pareigas, arba šiaip siekia daugiau bendramis įlavinimai, tai yra tokia, sako, aš tai Biblija, pardavimų Biblija, bet tokia iš Biblinių knygų. Ja, žinai, kas yra, dar ką pagalvojau apie kalbant apie pardavimus ir bendrai apie tos soft skills'us, toks apie kurį knygų nepriskaitysi, tavosme, čia toksai labiau yra arba nėra, net ne, nežinau, kaip pasakyti, bet yra uh, proaktyvumas, tarp tažaujas, kad tu esi uh, smalsus ir linkęs, kaip čia pasakyti, aktyviai eiti domėtis ir, nu, ieškot atsakymų, ieškot galimybių, ieškot, nu, tiesiog būti, vat, ne tas, kuris laukia, kad kažkokios tai galimybės atsidurs ir tada gal padarysiu, gal ne, bet toks, kuris pats kuria galimybės ir eina ir, ir ieškot. Ir iš tikrųjų, Brian Teisas apie tai irgi, irgi kalba, gal labiau toje knygoje tikslai ir Napoleonas Hylas apie tai irgi kalba, ne kartą, tai reiškia, kad iš principo, jeigu norint, nu, tiesiog, kad tu taptum labiau vertinamas, nu, tai ta, tas įgūdis toksai bendraja prasme, toksai smalsumas, Ėjimą, ieškojimas ir, ir, ir nu, proaktyvumas jis duoda gerą rezultatą. Jis nu, neduos gal iš karto, bet tai leidžia susikurti įgūdžius, susikurti žinias nu, ir visą kitą, visą tą tokį skillsetą, kad nu, vėliau visą tai būtų apmokestinama žymiai geresniais pinigais. Taip, septynės sėkmės leidumų žmonių įpračiai. Jo. Dorsi, kovi, man atsimenu dabar. Jo, Kovijaus knyga. Kovijaus knyga, jo, tai ten pakankamai plačiai išsiplečiama yra apie tai ir proaktyvumas turbūt vienas iš pirmųjų turbūt skilsų, kur tu gali tiesiog apsispręsti toksai būtų, kaip Žilva sako, kad nu čia ne tai, kad tu išmoksi, tu tiesiog apsisprendi, pavyzdžiui, čia kaip ir tu būsi sašninkas ir nebūsi, nu kaip tu čia išmoksi, nu tu tu apsisprendi būsi arba nebūsi, nu žinai, ir viskas, tai čia va su proaktyvumo panašiai. Ir aš atsimenu, kai sužinau šitą principą, apie proaktyvumą ir buvau sutaręs, kad tėtis atvažiuos pas mane, ten reikia 20 minučių už miesto važiuoti pas mane. Ir jisai man skamina, sako, žinai, netvažiuosiu, žinai. Sakau, kas atsitiko? Lyja, sako. Blemba, sako, bet tai tau reikia iš penkto aukšto nusileisti laipteis, nuėti 15 metrų gimažinos įsėst, atvažiuoti pas mane. 
kiemė pasitai mažina, tada 15 metrų gimeno namų koks skirtumas, žinai. Ir ne nevažiuosiu, o tai yra reaktyvus elgesys. Proaktyvus žmogus, jisai, nu, koks skirtumas lyja, žinai, nu, ir ką, žinau, o aš su mocu dabar važinėjau, tai nežinau, lyja, nelyja, man, koks skirtumas yra pranga ir važiuoju. Aš, man, man per Lietuvą net labiau patinka kartais varyti. Net vėl knygės, kurias štekam, tai įmetų linkus, kad jeigu žmonės norės tas knygas pasičiupti, na, žinau, tiesiog kurandu, Google, tiesiog, kad autorius būtų aiškus ir 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 ta pačia audita kojis ir shortas netgi man atrodo yra. A, okei. Okay. No, Kovijaus ta knyga, nei pakankamai ilga ten jau reikia, žinai, čiu reikia ir kito įgūdžio atkaklumas, kuris vadinasi, kad ją perskaityti, tas ne, kad tai yra nebūtų taip, kad kaip su dauguma knygų, knygų žmonės paskaito firmus kelis skirius ir pada ja neribotam laikui kaž kažkur kaip reikia. Jo, nes Tie septyni, septyni žmonių principai, manaičiau, kad yra, nu, ten yra, nu, tikrai, žiauri gerai iš nakrinėtą, prašyta, nu, va, sėkmės vadovėlis, jeigu tai būtų galim, žinai, apibūdinti, tiek su vadovavimu, tiek su lideristės, tiek su visko. Ja. Nu, gerai, aš biškai papasakosiu tada, kaip aš įsivaizduoju, va, atsakykime, ateinančius dešimt metų, bent jau dešimt metų, kad du būtum konkurencingas rinkoje bendrai, ne, kokių mano kimis reikia turėti skills. Ir du iš jų yra softiniai, vienas yra hardinis skilsas ir aš seniai kažkada išsigrįminau, ar iš knygų, ar žinai, kažko čia mano tokia vat, filosofija. Tai pirmas yra komunikaciniai gebėjimai, tai reikia mūkėti, gebėti, komunikuoti savo mintis. Ir jeigu tu būsi net, aš tokį pavyzdį duotų, net jau būsi super geras, ten, nežinau, automeistras, kaip pavyzdys, ane, ir tu negebėsi komunikuoti su žmogum, tai tikėtant vis tiek neturėsi pakankamai klientūras ir negalėsi pakankamai kirai išnaudoti įgūdžiai, kurios daug investavai, galbūt per kursus, mokymus ir taip toliau. Ir gali būti šiek tiek prastesnis įgūdžių prasme, bet mokėsi iškomunikuoti ir turbūt esat susidūrė, va, aš dėl ko autoservizų sėmų specialiai išvaržuodamas. Kartais būna gerų meistrų ir atvarai ir jie ten, va, sutvarkiau, pasim, 120 eurų į viskas. O jis geras, žiauriai meistras, bet nu, šnisa. o yra kitų meistrų, galbūt jie irgi labai geri, bet galbūt ne tokie geri, ane, ir jie ten sako, va, žiūrėk, pas tave buvo tas ir tas, mes sutvarkėm šitą ir šitą. Jeigu šitą būtum nesutvarkę, būtų tas dar sugedė, jeigu anotar būtų tas nesugedė. Ir man toks žiauriai fainas dalykas, kada nuvažiuoji į Kaune į Audi Centrą. Ta prasme, ten tokia komunikacija, tau net SMS'as atsiūsų nuotraukom padarytum, kai tvarkė. Ir tiksliai paaiškins, kaip kas veikia ir taip toliau, aš net viskau, stop, 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 man jau tie giliai nereikia. Aš jau, jau suprantu, jau čia tie giliai paaiškins. Tai va, komunikacinis, komunik, gebėti komunikuoti, mano kimis yra labai svarbu, reikšti savo mintis ir gebėti, nu, gauti taip, ko tu nori galbūt nu, mokėti, kalbėti, nepasakyti. Kur sakytum lengviausia tai žmogu? Kur tas pirmas žingsnis būtų? Aš ir padiskutuoti, kaip ir jūs manote, ne? nes nu, komunikaciniai gebėjimai, tarkim, man asmeniškai užaugo tai, kad komunikaciniai gebėjimai labiausiai turbūt skaitant knygas. Todėl, kad skaitant knygas, tu ir skirtingų sakinių formuluočių sužinai, ir nu, apskritai, nu, tu, nežinau, skaitant knygas, tu, nu, nežinau, kad ir grožinė literatūra, tu išmoksti sužinai, kaip galima par išreikšti savo mintis, pavyzdžiui. Man netgi atsimenu mokyklai būdavo, kad aš skaitau ir ten, ir tu matai. Skaitai ir matai. Nu, žinot, vat, geri rašytai, tai padaro. Tu skaitai ir kažkokio naprašo vietą, kur vyksta veiksmas, ir tu matai. Taip, ant kiek gerai iškomunikuoja. Tai ir tu patau, patau. Bet čia galėtum sakyti, laikį laki vaizduoti, žinai, irgi į tą pusę. Nes, o tai nėra gerai, kad 
Jo, seminarai ir viešas kalbėjimas, ta, ta ne, komunikacijos... Na, reiškia, tai viešas kalbėjimas tave priverčia, nes nu, vis, visi žinom, samos baimė yra. Ne? Ir tu turi išeiti, pasakyti kažką. Nu, tai faktas, tu dėsi masyvų veiksmų, kiekį, kad tu išėjęs ten neapsidurnintum tiesiog. Nu, pas žilvo vaikai telas. <laughs> tai nieko Na, aš, jo, aš šitą vietą galbūt žinom, kad knygas dėčiau vientrą planą, nes Na. taip žodinui praverčia, taip plečia, pritariu visam tam, kad tai pliusas, papildomas, bet aš manau, kad pirmoji vietoj vis tiek tai yra veiksmo išmokimo dalis, kur mes turim praeiti tam tikrą kiekį praktikus. Pavyzdžiui, pas mane buvo tam tikrą rolę, kur aš turėjau būti tarp, nu, vos ne komunikacijos pagrindinis šaltinis, tarp sandėlių ir tarp tiekėjų. Tai vienas dalykas, kuris mane atkalė šitoje vietoje labai greitai, yra komunikacija įmėlais. Tai aš kui įmėlais žinojau labai puikiai, kaip man greitai gauti rezultatus, ko man užduoti, ką man pasakyti, kaip man tai perteikti teisingai, kad nu, kalbėti kitą būsio pasidalinti tą informaciją ir visą kitą. Bet čia buvo ne todėl, kad aš atėjau ir mokėjau. Mano pirmas žinutės buvo, nu, ką tu čia per nesąmonę parašėjai, žinai, su savo ten busiukų to momentu. Bet vėl, tu praeini per tą praktiką, kai man, žinai, reikėjo rašyti penktą e-mailą ir kai man reikėjo rašyti ten kokį penktą tūkstantinį e-mailą, nu, tai yra visiškai kitas skirtumas, kur tu praeini per tą kiekį. Tai aš galbūt, žinai, tą komunikaciją dėčiau iš tos prizmės, kad vėl, galbūt visi galvoja, kad čia man reikia vat, ateiti ir prieš kamerą pasakyti kažką labai specifiško, galbūt prieš tą pačią sceną. Aš sakyčiau, kad komunikacija yra įvairiausia, tu gali e-mailais, žinutėmis, ten, žinai, galbūt to pačiu voisu, galbūt to pačiu su kamera, galbūt prieš auditoriją, galbūt prieš vieną žmogų, bet galbūt įdėti į savo tą vat, būtent žinai, praktikos dalyje, kad tenais po truputį per ilgą laikotarpį mes pabandom savo pastatyti į tą situaciją, kur mes privalomai pasižiūrim, kaip mes komunikuojame. Vienas triukas, kuris man labai padėjo, pavyzdžiui, su kameros susidraugauti, nes pačioje pradžioje, tai ten užtrukdavo pafilmuoti. Būdavo toks paprastas skilsas. Tai pasiemi kamerą, telefonas, belekas, neapskirtumą. Įsijungi selfie, taip sakant, maudą, įjungi video, paleidė. Tiksas labai paprastas. Minutė iškalbėti apie orą. Beleka. Pasakok ten, kas vakar įvyko, pasakok, kas, žinai, prieš mėnesį. Jo, bet dabar koks triukas yra šitoje vietoje. Tada pasiemi, išjungi garsą ir peržiūri, kaip atrodo tau tos video. Ir po to atvirštinis variantas, išjungi video ir išklausai tik iš garso pusės. Tai man pirmas mėno buvo tikriausiai, nu, Man niekur kitur nereikėjo ieškoti, ką man reikėjo pagerinti, aš pats puikiai žinau, kiek pas mane tenais klaidų yra. <laughs> Šitoje vietoje, taip sakant, vienas lengviausių tokių praktikų, kur užtrunka, nu, minutė įrašyti, minutė peržiūrėti, minutė dar kartą peržiūrėti, susirašyti, ką padariau blogai. Ir man buvo toks paprastas, ką rytoj padarysiu truputį geriau. Nu, kokia nesąmonė, ten privėliau tokia, mm, a, žinai, ten kokio vieno žodžio užsiciklavau ir visą video pravariau. Aš ten esu matęs tokių pasave padaręs YouTube video, kur po to žiūri įrašą ir aš vieną žodį pakartoju tik ten 80 kartų per 10 minučių. Tai, nu, ir tas žodis yra ane. Nu, vat, ane, nu, vat, nu, ir, ja, nu, vat, tokia. Ir šitoje vietoje labai, manau, aktualu toks iš praktinės pusės, kuris labai greitai pastatyj žmogui gan Nu, geresnė situacija, negu jis arba jį buvo prieš savaitę, prieš mėnesį ir galėtų būti toks labai aktyvus pirmas žingsnis, kur mes tiksliai žinom, ką galima padaryti ir tai kainuoja tik tai tam tikrą laiko kiekį. Na, šitie tie įpročiai, kurie kainuoja brangiausiai ir yra sunkiausiai, kuriuos reikia daryti kiekvieną dieną. <laughs> Ai, tai čia tik penkias minutės per dieną. Nekėčiau. Kad tu turi pats, tą, nu, žinai, tu pats ėmėjysi ir pats darėjai. Tai čia, nu, gaunasi gerai, tu sąmoningas veiksmas, va, tobulinti kažkokį savo įgūdį, mm. kur 
realiai žmonės, nu, nu tikrai retas, kuris paimarius sugalvoja, kad žinai, vat aš sąmoningai vat, pasitreniruosiu viešai kalbėjimą pats, dotosne, kad čia, nu, vat, tiesiog. Na. Tai... Bet ant tie garsas pagerėjo, kai tu mikrofoną pasiteisėjai? Wow. Jo, nes aš pasitėjau, kad vat, taip, taip, vat taip aš nekėjau. Dar vienas kad... variantas, kaip galite pagerinti savo komunikaciją, yra nusipirkti iš Amazono šitą nuostabų mikrofoną, tuo mes žilvinas nuorodą. <laughs> Iš karto komunikacija, dešimt kartų geresnis, nes garstas geresnis. Jo, jeigu turi didelį mikrofoną, tai iš kart geriau. Kitas, kitas kilsas irgi, gal pasisakysit, kaip, kaip jo išpokti, bent žilvą, tu dar norėjai kažką papildyti gal? Jo, tai viena mintis dar buvo iš, apie, to, apie tai, ką kalbėjo Gediminas ir, ir ką kalbėjo Amilis, ir, ir reikiausiai, audit centras ne tik tai smoka komunikuoti, bet ir kartu, kaip pasakyti, supranta, kas yra pridinėtinė vertė klientui. Ir čia vat yra šiek tiek skirtingas dalykas, nes Audi centras supranta, kad ko, ko nori klientas, kai yra mašina automobilis remontuojamas, tai yra aiškumo ir kažkokio užtikrintumo, tai reiškia, tokio atvirumo, realiai, ir tu tokio vat, net nežinau, čia požiūrės, tam tikras, tam tikras požiūrės į, į klientą, kad kaip atsistojimas pačiam į kliento poziciją ir, ir kaip norėčiau, kad būtų, žinai, ir aš iš tikrųjų, vat aš norėčiau, kad man servisas siūstų, kad va, nuėmėm ten tą, padarėm šitą, vat pastebėjom čia šitą, ir tad tu žinai, kad iš tikrųjų tas darbas buvo atliktas, nes dabar net nuvažiavo stepaus pakeisti, nu tu nesi šimtų procentų užtikintas, ar jie iš tikrųjų tą padarė, tu, 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 tu viliesi, kad nu tai vyko, bet kiek ir atveju tokių, kad nu iš tikrųjų, kebra, atvažiuoja, pajungia kompą, persato, kad tipo servisas padarytas, čia tipo ir laisvas, žinai, ir, ir, ir nepakeičia. Tai iš tikro, čia, čia vien, ne, ne vien tik kiena kalba apie komunikaciją, bet iš tikrųjų atsistojimas ir pagalvojimas, kad ir kokioje sirtybė būčiau, o kaip aš norėčiau, kad su manim eltusi kaip su kliento. Na, vat iš tos pusės, vat, nu, ko, vat, kas būtų tas um, ultimate client experience, ne, vat tas, vat, kad aš pasijaušiau ten, nu, bele kaip gerai, žinai, tenais, nu, pradant tenais pasitikimų, besišypsančių administratorių ar administratorę ir, ir, ir taip turiu panašiai. Nu, žodžiu, vis, visas viskas tie reikalai. Žodžiu, bandai daryti podcastą vienas su dviem vaikais, tai vaikai turi būtinai žiekti, griūti, klykti ir kitos dalykus daryti. Nu, tas ne. Amazing. Bet nėra labai, kad garsi girdėtus, tai žinok, nieko okay. pasi. Nu, bent jau tiek. Nu, tai, kitas kilsas, kurį aš norėčiau irgi aptarti, antras iš trijų, tai yra irgi labai sunkiai apibūdinamas ir man įdomu labai, kaip jo mokytis, tai yra kūrybiškumas. Gebėjimas kūrybiškai reaguoti į šiai realybę. Problema, kaip ją išspręsti, reikia kūrybiškumo, ne? gera galimybė, kaip kūrybiškai ją panaudoti. Tai reiškia, tai aš, aš vis sunku netgi apibūdinti, aš tą suvokimą apibūdinti turiu, tik tai žodžiu, galbūt ne galo turiu, bet reikėtų dar pasimokinti komunikacijos. Ką, ką aš turiu menys sakydamas kūrybiškumas? Bet tai iš esmės tai yra gebėjimas prisitaikyti prie pasikeitusios situacijos. Greitai... Tai čia adaptiškumas? Aš šitą prizmę... Aš tai sakyčiau, kad tai, aš tai suvarantu kaip kūrybiškumas toksai, nu, kūrybiškai, vat, bet net ne tai, adaptiškumas tai yra toksai, žinai, taip, pasakyti stacija, aš prieš prisitaikiau, žinai, na, taip, pagašai. Kūrybiškai, tai, kūrybiškumas, man labai būtų panašu, kai adaptivumas, tai kaip dar ir, kad naudinga būtų, tai ir tau ir kitiems galbūt, ne, išnaudoti tos pasikeitimus. Ja. Saulis, dėl ko sakau, tai man čia dešimtų, žiūrėkit, hebra, darbai keisis. <laughs> Robotizacija anksčiau ir vėliau prasidės. Tai, jeigu tu būsi 
komunika pilus ir gebėsi keist, keisti situaciją ir tu gebėsi prie jos va, prisitaikyti kūrybiškai, netgi teigiamą pusę išnaudoto, ne tiesiog prisitaikyti ir plaukti pasirobiai. Tu būsi konkurencingas. Bendrai. Kur manai čia pirmas žingsnis žmogui? Aš va, labiau turbūt linkčiau prie, tos, prie to variantą, kurį tu prieš tai sakėjai su komunikacija, kad man atrodo, tai tiesiog čia tu turi gauti, daryti, nesigauna, gauti, daryti, nesigauna, gal pradeda gautis. Ir aišku, man atrodo svarbu yra, kad labai faina būtų, kad ne vienam reikėtų tai daryti, nes kuri biškumo, tas, kaip visas tas potencialas, jisai didėja, jeigu nu, padaugėjo ir žmonių aplinkų. Aišku, kaip per daug jų, tada viskas... Kaip tik prislopsta, bet ten sakim, vat mes trysę turbūt būtumėm daug greičiaus prestumėm ir greičiau pristaikytumėm prie kažkių pokyčių, negu kad aš vienas sėdėdamas ir mąstytumas. Tai atrodo, reikia veiksmų ir tų situacijų. Ja, bet kūrybiškumas, kad ir kaip be būtų keista, yra ūkdoma savybė. Pasirodo, kad yra strategijų ir nu, tos taktikų, kaip, kaip kūrybiškumą augdyti. Aš kažkada seniai, seniai buvau kūrybiškumo vienam už senime. Man kaip ir netrūksa idėjų ir kūrybiškumo bendrai paėmus. Kaip galima biškį tą volume down, kad žinai spėtum su tom sugeneruotom apsidirbti. Jo, tai mano atmino kitą mintis, bet ten, žinai, kalbėjo apie tai buvo, bet vieną aš iš dalykų, ką aš prisimenu, apie kalbant apie kūrybiškumą, tai vienas iš kas kas ūkdo tą įgūdį ir gebėti vis daugiau daugiau tų idėjų, Tai reiškia, kad mes idėjas, jeigu jas užsirašinėjom, tai, tai yra turėjimas už rašinės prie knygos, tai yra prie lovos knygelę turėti kažkur su savimi ir kai tik tai skyla kažkokia tai idėja, ją vis užrašyti. Tačiau, kad ką mes, tada, ką mes padarom, tai nukraunam nuo savo galvos tam tikrą, nu, vadinkim, naštą kažkokia tai idėja ir mes ją perkeliamom popierus, nu tada atsilaisinam, vadinkim, atsilaisinam ramų kiekis kitom, žinai, idėjams. Tai, va, tai jeigu norim daugiau, kad generuotų mūsų pasamoje ir samonė tų idėjų, tai reiškia, nureikia tas idėjas kažkur tai susirašyti, kad nebereikėtų jie dirbti to darbo, kad reikia jas kažkaip ten prisiminti. Jis taip pat įveiks, ačiū. Tai šuniuką reikia atvesti ir jau sakyta. Nu, mėlą, Žodžiu, tai va, tai vienas iš tokių, ką prisimenu, tai yra idėjų elementarus nu, sąrašymas ir, ir kuo daugiau rašyti, tuo daugiau ten tu, tu jų gali... Ir man atrodo, kad informaciją reikia kaupti, nes kuo daugiau, nu, tarpusiam, skaityti, domėtis eiti seminarus, sandyti, nežinau, lektorius eiti universitetus, dar kažkur, tai... nes nu, turi būti kažkoks bagažas, iš kurių išeina, sprendmiai kažkokie, mm. gali išeiti iš... Žinai, kas labai dar ūdo kūrybiškumą? Aš vienaukiu Va. Aš šitą žinau, kai, kai Gedas pasakė, tik tai iš gerto aš galvoju, oj, kai šau savo įkoja. Aš važiuosiu šiandien prie laukžemių tvenkinio. Ne, šiaip, dabar surimtai tavo šitą vietą, tai man tai atrodo va, tas akcentas, kur tu sakai, kaupi informaciją. Taip, bet tau, ta informacija turi būti skirtinga negu nuo tavo, tu, sakykime, pasaulio ežiūros, kurią tu turi dabar. Vėl nukeliavusi, sakykime, kitas šalis, kitas kultūras pabendravus su žmonėm, kurie galbūt visiškai neturi tavo, sakykime, idėjų arba turi visiškai kitas patirtis. Čia nebūtinai gerai, nežinai, su įdomiai žmonėm pabendrauti irgi šitoje vietoje. Lečia tavo pasaulė žiūrą ir leidžia to pamatyti tam tikras problemas iš kito kampo arba tam tikrus sprendimus irgi gauti iš kito kampo. Tai aš manau, tos informacijos kaupimas taip, bet ta informacija turi būti, žinai, ne ta, kuri tik tai pritarė tavo požiūrį ir sako, tik tai taip, kaip tu dabar žinai, ir ačiū viso gerą. 
Tai tam aš manau vienas irgi iš tokių kreitinių, žinai, čia smagiais skambai, žinai, pirmą nuvarom pardavimams ir kaip ir piklai, ir tada varom keliauti, taip sakant, kol kas jau, jau pagerinam savo situaciją gerokai. Toks... Labai gerai pastebėtas skampas, aš manau, kad tikrai labai įstrigo man šitas, kad, ta prasme, aš skirtingų kampų žiūrėti ir, nu jo, nu, ten mane tai užknisa, pavyzdžiui, ten kartais kaip nepastatys aš pasidomiu ten galbūt ne politika, o geopolitika man labiau, nes vidinė politika man kaip, ne, kažkaip neįdomu gal per daug, bet kai reikia ten vat, kokius rusiškus, žinai, tenais žiūrėti tuos arba kiniškas propagandas rusiškas, tai problema kaip puškinsa, žinai, nežinau, ar man pridada kuri biškumo, atgi žilstų turbūt. Bet kitas požiūrio kampas ir, nu, įsiplėčia ten. Nu, žinai, vien tai, kad tu pastatai savai poziciją, kur tu matai, kad galbūt reikėtų pasiaiškinti, jau rodo, kad, žinai, yra tas užtikintas boksas. Ir nereiškia, žinai, kad tu visą mėšlą, taip sakant, kiši savo įsmeginis ir čia tai yra produktyvi veikla, bet tu įsivertini, žinai, po ten pirmų penkių minučių, ar to reikia dar dvi valandas praleisti su ten tuo, nežinau, edukuotoriu, žiniasla, darpiškui. Jeigu, žinokit, Hebra, jūs įsijūktų, bet dvi dienas rašą today, Aš garantuoju, kad jūs paplūtumėte kažkuria iš tų įstogų su baltom sienom. Aš tak labai ramuoš. Didžiosios daugumos nesuprantu, tai man kažkaip čil. Tai trečias dalykas. Trečias dalykas. Bet čia tas hard. Mes apie, jo, bet kaip ir softiniai, bet aš vis tiek pasakysiu, kad sakau, yra pas mane visa ta filosofija, tai vat komunikacija, gebėjimas prisitaikyti prie besikeičiančio pasaulio ir apskritai prie visų pokyčių. Ir trečias dalykas yra money management. Tiesiog gebėti valdyti savo pinigus. Kiek tu jų turi, tiek sugebėk jos susivaldyti. Ir aš kartais, kai ir su klientais pasišnekam, kartais į gilesnis pokalbius nueinam, Ir aš ir sakau, va, ten tau šnekam apie ten, žinai, ateitį, čia kas uždešimo, tu pasivaizduokiai patrodys 2034. Nu labai retai su kom gali pašnekėti, kaip galėtų atrodyti gyvenimas. Ane? Ir aš sakau, nu gleba, jeigu tu būsi kūrypiškas, gebėsi prie to visų pokyčių prisitaikyti ir dar gebėsi suvalyti pinigus, nu blema, nu toks jau rezistant atsiranda skidelis, va, nežinau, kuo dar pridėti reikėtų. Kaip, kur, kur išmokti apie pinigus? Kur, kur pirmas žingsnis? Aš girdėjau toks neblogas kanalas, dividendo eksperimentas yra YouTube'ai, ten daugelį edukacijos. Neblogas, neblogas, kažkada dar žiūrėkite. Kažkada šūda malė, bet dabar visai neblogas turi nyktų. Kažkada gerų svečių dar pakviesi gal. Kaip ten tie, kur buvo. Kaip manot, ką dar reikėtų prieėti nejaukaujant? Nes mes šnekėjom prieš tai, man šnekėjom. Aš šiaip mini, mini tokia random istorija, gavau dovanų, gal atpažinsit. Aš nežinau, kas tai yra, bet čia turbūt talonas. Jep. Kažkada esu matęs taip pat, kaip man tu rodai čia. Jei, ja, vadinasi vagnorkė arba žvereliai arba talonai, čia tie trys pavadinimai. Čia labai smulkios kupiūros, aš atsimenu ten žvėrius, ten lokius. Ir, ir Jei, ja, ja, ten gali būti penkišimtai ar kažkas. Pas mažiu ja, užsilikęs, taip sakant, išsisaugojo, sakė, nenaudoja, tai sakau, ačiū. Geras, čia jau ir enelį kaip dolerį. Va, va, nu biški ištepliotas galvoju, gal kaip nors pavyks dar pagražinti biški tą, bet toks geras prisiminimas. Žinai, man tas money management tai iš karto ištraukia už stalčiaus, nes Žinai, kai, kai, kai esi įsitikinęs, kad tas papiriukas tavo visą laiką, žinai, vienintelis sprendimą darys, nu tai vat, geras prisiminimas apie, žinai, 
kiek tos vertės išlieka per laiką po periukyje ir kaip tu turėtum privalomai, sakykime, pastatyti savai tą poziciją, kur užmokstai apie pinigus. Aš gal labai greitai dar tik vis tiek, knygos, manau, vienas geriausių pradinių žingsnių, vėl konsultacijos tikriausiai su mumis ar komanda, čia yra irgi efektyvų, bet pinigų psichologija ir man labai paprastai kažkodėl man turtingiausias Babilono žmogus buvo vienas iš tokių, aš suprantu, kad ta kalba buvo truputį tas įgų audio, kas aš klauso sunkesnis galbūt perspektyvą, bet man labai patiko. Tojos, žinai, amžių amžius gyvenančios pamokos, kurios gali nu, taip lengvai duoti sprendimus. Pala šimtas talonų vienas litas, tai čia cento nesikė. Amazing, amazing. O tai ten infliacija buvo, ten, 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 nu, bet kas ten darės šitais talonais? Ten, ten... Tai kai pradžioj išėjo, tai tu net negalėjai kažkaip, tu turėjai jungti juos, mokėti ir talonais ir kažko ten, žodžiu, aš kaip pasiskaitinėjau truputį ten daugiau, ten, nu, ne, 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 tikiuosi nereikės grįžti tokius laikus, bet jo, tai va. Tikėkis, tikėkis. Hmm. Dabar iš geto klausimo aš tikriausiai pridėčiau vieną, kuris aš manau yra privalomas ir bus privalomas vis labiau labiau ateičiai, kas yra kritinis mąstymas. Tai reiškia, informacijos pasiekimumas tikriausiai yra, aš sakyčiau, vienas didžiausių, kurį mes esam turėję ir tikėti, na, didės ir didės. O dabar kiek tos informacijos yra teisingos ir neteisingos ir kas yra, kaip ją atsirinkti, kaip ją pasilyginti ir kaip ją filtruoti per kažkokį taip sakant, nu, žinoti, kad propaganda egzistuoja ir netgi ta, kurią mes gaunam jau atfiltruotą. Žodžiu, šitoje vietoje, kad mąstyti savo galvą, man rodos, bus kažkas, kas, nu, tie žmonės galės pasiekti gerokai daugiau. Na, Mili, tu čia labai noriu, kad žmonės iš tikrųjų, nu, čia apie hardkorinių dalykų išnekiai, mąstyti savo galvą. Čia visais yra... Visais laikais buvo, žinot, taip, man atrodo. Nu, labai tu... nevadinga. Tu turi mąstyti galvą, bet dar gebėti ir neįsišokti kažkur, kur nereikia. Tu prasme, savo galvą... Ar tu, tu lyginant su praeitais, žinai, ten sakykime, 20-30-40 metų, nu, informacijos šaltinių tik daugėja ir jų kiekis realiai pasiekintis tave tik auga ir auga. Taip sakant, ta, kad tu gauni dabar, ten buvo kažkokia viena studija, kur mos nešimėti pajame. Tai ta, kad tu gauni dabar per vieną darbo dieną, ten aštuonės valandas. Žinai, realiai pasižiūrėjus, tai per perspektyvą prieš šimtą metų ten, man rodo, žmogus per pusmetį ar per, net per metus galbūt gaudavo panašų informacijos kiekį. Tai man atrodo, tas kritinis mąstymas, žinai, jeigu tu paėmė truputį ilgesnį laikotarpį, nes vis tiek tas informacijos rautas tik auga ir auga, nu... Privalomą, man rodos dėsiu į tą top 3, žinai. Jo, ir, ir pažiūrėkite, kas darosi, kad pasaulyje vis daugėja žmonių, kurie atsisako um, technologijų informacijos šaltinių. Nu, aš gerai, jūs žiūrite televizorių? Na, filmams nebent kokį nors pasisimčiai lačius. Nu, tas nekarbuo, bet televizija, televizija, TV, TV3, ten, nežinau, kas dar egzistuoja, LNK, neįsivizduoju, kas, nežiūrėm, nes, nu, tas man tiesiog sprogtų galvą. Aš asmeniškai net ir naujienų portalų neskaitau jau eilę metų, tu seniai įsivizuoju kiek tą metų, bet um, nu, tiesiog nelendi tai. Taip, kaip buvo COVID-as, tai įsijungiau ir kai kada Wagnerio daliniai pradėjo judėti į masko irgi įsijungiau naujas, nes nu, tai buvo man, man kažkas vat, svarbaus ir kažkas, kažkas tokio įdomaus. Ne? Bet tai turi boji, bet aš pastebiu, kad irgi kūrėsi bendruomenės, kurios atsisako realiai informacijos, atsisako kažkokia tokio to patogaus gyvenimo, nes žmonėms realiai sproksta galvos. Nu, iš, nuo to, kiek dabar yra visko, Tai realiai, nu, sprakinėja galvos, tiesiog pradeda nebe, nebenešti žmogaus samonę. Tai išlikti kritiškam tokiam, kiek informacijos yra be galvos, atinga. 
Tai Aš gal visą laiką labiau pritempiu ir žiūriu informaciją iš tų šaltinių ir vėl laiksnio laiko nusiskrolinu, kur aš nei nesąmonės, bet sakyčiau, taip sąmoningai ir boju galbūt į kiek, kiek nuomonių gal skaitau. Nes man atrodo tas vat, nuomonės perspektyva, kur labai nori suaštinti vien tam, kad atvestų ir išskaidytų publikas ir čia prasidėtų visokie dramatizmai. Nu, tai kas, delvi 15, nu, visi jie, taip sakant, akcentuoja tą vietą, tai... Nu, pavyzdžiui, statistikos departamento portalas nėra klikbeitinis. Spradeta, ne? O Delfis yra dėl to, kad jie iš to daro biznę, ne? O šiaip šitas Algirdas, Algis Ramanauskas, atsipušiu, Algis Ramanauskas labai gerai buvo pasisakęs apie televiziją, žinai, ir tą tradicinę mediją. Ten nemoka pinigų. Ta prasme, prodiuseriai uždirba ten po 2000 eur prodiuseriai. Tie, kurie ten gauna daug dėmesio ir eterio, dažniausiai eina tam, kad paliau galėtų monetizuoti kažkur kitur e, save, nes žinomumo kažkiek jis padidėja. Tai televizija dėl to būtent Lietuvoje išnekama Lietuvą, ne? Jinai dėl to mirusi ir mirštant ir jinai jinai va, tokį pigų turinį. Ir dėl to jis yra nebeidomus. Mūsų kartom, tu pasižiūrėk, ten, koks yra pasirinkimas tam pačiam YouTube ar Patreon'e, kontribitėm, kiek tu gali tų kurėjų kūrybiškų įdomių Ir geros informacijos gauti, neaišku, ne nemokamai, ir kas dedasi televizijoje. Tai dėl to didžiai dalimi ir, nu, kas per televizorių? Ten nieko nerodo. Ten tik reklamos. Tai, žinok, procentaliai, žinai, didelis kiek žmonių reklamų kainos per televiziją rodo, kad darvis paklausė yra ir kažkas veikia. Tai aš galbūt pasiginčiučiu... Nu, deklainas veiksta. Ne, žinai, net nesidomėjau, kiek televizijoje reklama kainuoja, tai vat irgi negaliu pasiginčiai šitą vietą, bet man tai atrodo, nu vis tiek, aš lyginama didelį kiek žmonių žinau, kurie televizorius yra nu, vienas iš pagrindinių šaltinių, ir čia, žinai, eiki būkinkis užsienyje Airbnb, tai didžioji dalis ten reviews arba komentarų arba šiaip yra, ar yra telikas ar nėra telipa, nes ką daro tos sugose veikti. Man visą laiką būna toks keistas, žinai, keista perspektyva. Bet, bet ar tikrai žiūri televiziją žmonės, jiems reikia ekrano, kad galėtų pažiūrėti Netflix'ą. Jo. Ir ba YouTube'o pasileisti. Aš taip susiduoju, kad jie, nu, šiai dienai žmogus, vat man, nu, tiek, kad žiūrėt šitą podcast'ą, gali parašyti, ar, jie, ar vat, jums svarbiau yra turėti ekraną patogų, kur galėtum pasileisti, nes šiai dienai mes 
vartuojam turinį on demand, tose pagal pareikalavimo. Tas pats YouTube'as yra geras pavyzdys, tas pats Netflix'as, ar ten kiti mokami, nu, Lietuvoje mes neturim tų plačią didesnio tinklo HBO ar panašių dalyko, ne, Apple TV. Tai realiai mums yra svarbus, nu, patogus didelis ekranas. Aš, aš turiu teliką, kuris jis neturi televizijos, aš ten prijungęs pleisteką ir Netflix'ą ir pasišėri nuskrydną iš kompo, kai žiūri MotoGP. That's it, žinai, nu, aš tevai net nežinau turėti, nu, ne apie tai, ne kalba. Jo. Tu turi televizorį, bet jį naudoti. Aš neturiu atsakymą. Jo. Nu, bet iš esmės, kad, kad medijos biznis eina per tą klikbeitą ir realiai um, nėra svarbu, ar nuviena validi, teisinga ar neteisinga, jeigu jinai yra klikina ją, tai ir važiuojam. Prasme, kad nu, šiai dienai pasitikėjimas bendrai mes medija yra ženkliais nukritęs ir jis dar klikris ir manau, kad na, ateina vis daugiau ir daugiau žurnalistų, kurie turinį kūrę patys ir talpina į tas platformas, kurios sakykime neblokuoja turinio ir netrinkinėja. Nu, tai čia jau taip globaliai išnekant tas pats va, Twitteris po Elon Musk'o nupirkimo. Um, jo, dabar X. Aš šitą vieną čia išmanau, išmanau kampelę apie, apie kripto ir panašiai čia. Tai gal net platesnė tema galėtų būti jo x.com. Veikia jau. Na, x.com. Um, Jo, tai, tai, tai tas pats Tucker Carlson, kuris buvo vienas nu, tose didžiausių TV žvaigždžių, ar kur žmonės jungdavosi teliką, vienda to, kad į Tuckerį pasižiūrėti, realiai jį pašalino iš Fox'o, ne, ir, ir dabar jis turi savo kanalą, nu, tai yra, jis komunikuoja per Twitter'į. Žinai, ir aš manau, kad tai nepriklausomių žurnalistų keliaus ten. Ir labai gerai kuruoja. Aš Lietuvoje yra daug, kokia buvo pikas pasitikėjimo žiniasklaiga buvo 2000 metais, 65 pusę procento lietuvių pastikėjo dabar yra 37,8. Žiniausias pikas buvo 34,4-13 metais. Nežinau, kas šia 13 metais. Nu, žinai, žinai, ką aš norėčiau dar pažiūrėti. Aš norėčiau pažiūrėti marketingo reklamos biudžetą per atsakingimą pagrinius kanalus per tą patį laiką. Nežinau, čia prieinama informacija ar ne, bet, nu, žinai, jeigu, jeigu tas sproksta, reiškia, kažkas vis tiek konvertuoja iš tos pusės. Nu, ir tada atsiranda laidos, kurios nu, akcentuoja, kad nu, tą, at, atvaryk pažiūrėti kažką. Nu, kažkokiai ten dopamino dozė, kad gautum. Nu, bet, žodžiu, man rodas čia išsitės. Ne, nežinau, kiek, kiek tai dar kad yra tiesa, bet um, anksčiau, kiek LNK, vienas iš, 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 iš protinklelio direktorių pasakė tai, kad LNK pusvalandys eterio, jeigu nori paleisti, tai reiškia slinų laidų, kurima kaip vyksta. Tu išsiperki laiką televizijoje, kuris kinoja priklausmintę nuo, nuo valandos, nuo 2-4 tūkstančių eurų, tada būdavo laidos laikas, tai yra pusvalandys, 2-4 tūkstančiai. Ir tada tu, kiek tu ten už, užbildinsi reklamos auditorijos, tiek tu susirinksi jau pinigų iš, iš, iš tų reklamų. Tai kitaip tariant, televizija pardavinėja vat, savo valandą su tokį įkainio, žinai, ir jau tu pats kuri tą laidą, jeigu nėra įdomi, jie daugiau žiūrės, daugiau reklamos susirinksi, jau ten jau tavo reikalai, žinai, tai, va, tai kažkas tokio. Tai kitaip tariant, nu, tai nėra maži įkainė, ne, kaip kad tavo, žinote, kažkokia tai ištransliuotų, pusvandys laiko 2-4 tūkstančių eurų, nėra mažai. Bet čia vėlgi, aš ne specialistas, tai yra tik tais gandai. Nu, įtariu, kad jo, tam tikrais laikais, ten, ten, tai gali būti, kad ta tori ir didesnė, bet su teliku, nu, tai kas yra, tai labai sunkiai pamatuojamas rezultatas, nėra kažkokių tai linkų negali įdėti, nu, tas ne, kad ta reklama, nu, tikrai, tai nėra efektyvus įrankis ir ko toliau, to, nu, to, to mažiai, ir va, gerbino tą statistiką, ką patikta, kad pasitikėjimo žinias tą mažėjant, tai vėlgi, mes matom, kad, žinai, 
dažnatyjų, kad... Ar, ar būtent tave, ar čia bet kokie žiniaskada, nes man rodas, čia... Nu, kad bendrai žiniaskada, tiesiog žmonės nebetikia, nes nu, tos antraštė ten būna vienokia, kažkokia iš pusta, tu paskaitai, žiūri, kad tenais, nu, blin, kiek kartų va, tokiu esat turėjo, nu, visi esam turėjo, kad ten, oj, kažkas čia tokio paskaitai, what the fuck, čia iš vis naujiena atrasme, ką iš čia, ką jūs čia rašo? Aš tik tai atsiėmu savo žodžius, kad diklainina tos pagrindinės medijos, nes pasižiūrėjau dabar realiją pyvartas, tai tiek, tiek lanka, tiek tavo trys apyvartos augo paskutinius penkis metus. Tai nu, nežinai, čia inflation adjustant pasižiūrėjus įdomu, ar ne, neįsilygintų, kad tiesiog gyvuoja. Jeigu inflation apaimtumėm praeitų metų, tai neau. Nes augimas ten, aš žiūrėjau, pirmetų maždaug apie 10 procentų. Mm. Cool. Nu, apie kritinį masinę, tai kur man geriausias pirmas žingsnis žmogui, jeigu nori šitai tobulin? Tai skirtingos nuomonės. Ta prasme, reikia nebijoti diskutuoti, reikia nebijoti išnekėti su tais, kurie turi kitą nuomonę. Žinai kas? Joe Rogan podcast. Joe Rogan, reikia Joe Rogan klausyti, kad kritinio masinimo išmokimo? Nu, to man, man visai patinka, žinai, kad jis nebijo labai plačiai, nu, visai, panagrinėti vyriausias temas. Nu, jis įvairiausių svečių turi. Ir tokias, nu, tikrai įdomius pokalbius kartais. Ir ten, žinai... Na, tai čia yra, yra daug gerų podcastų. Man atrodo, žinai, bendrai akcentas, kad skirtingų žmonių iš skirtingų kampų paklausyti yra vienas iš teisingų. Man gal vienas iš tokių dar skilsų, kurį tu gali lyginamai lengvai išsiaudyti, yra šaltinių, taip sakant, nagrinėjimas. Fuck Jo, kad taip sakant, kažkas pasakė kažką, tai kaip aš galiu iš tiesų patikrinti, ir, žinai, kad, kad tai yra iš tiesų study, žinai, kad tai yra kažkoks research, ne, nežinau, kaip čia research teisingai išvesti, mm-hmm. nu, bet kad iš tiesų kažkas nagrinėjo ir yra tam tikra statistika, kuri arba paneigia, arba kaip tik padeda šitą vietą ir kad tai nėra, žinai, šimtas metų analitikos ir mes paėmėm dviejų mėnesių tarpą įrodyti savo tiesą, kad mes iš tiesų žiūrim į tą vaizdelį, nu, į pilną, nu, taip sakant, informaciją, tai... Aš manau, tokie, ir, ir lyginamai lengvai, čia univerė, man rodas, pačiam, pačia pradžia vienas iš dalykų, kurį išmokina, žinai, eik šaltinių ieškoti, taip sakant, eik visus, yeah. taip sakant, persižiūrėk, pasižiūrėk, pasinagrinėk ir, žinai, įrodėk tą tiesą, kurią tu nori pasakyti su tuo backupu, taip sakant, per daug kangų pilkų metų. Kažkada su Sauliu jo vaizdžiu turėjom irgi uh, mokymus. Ir ten apie, išėjo kažkaip kalboje apie komunikaciją, sakot, tai gerai, kai skaitot kažkokią tai naujieną, ar, nu, bet bendrai, kažkokią tai turinį skaitot, uh, užduokit klausimą uh, pirmas, reikia pirmo, pirmo lygio pati, 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 patikrinimas, ne? iš kur autorius žino šitą informaciją. Hmm. Ir, nu, aha, dažna, dažniausia atveju šitą vietą mes pradedam strikti, kad uh, kaip pradedi klausyti, iš kur autorius žino šitą informaciją, Supranti, kad autorius nu, nelabai turi kažkokį tai validų nu, šaltinį informacijos, ar tiesiog tai, ne, tai tiesiog yra dažnai atveju būna autorius kūryba, net jeigu tai yra naujiena, tai šis, nu, tai būna kažkokia tai kūryba, tai nepraeina. Gerai, tai jeigu autorius turi kažkokį tai šaltinį, iš kur tas šaltinis žino tą informaciją, ar tai jis ją matė, patyrė, nu, tarsi, ar tai yra savo rankom pasičiūrė. Ir vat iki šito antro lygmens, tai čia jau yra jau ultra retų atveju, kad tai informacija ir tada sakantis klausimas, o kodėl? Tai, nu, tai, kokie yra nu, tai, to šaltinio, jeigu tai yra šaltinis validus, kokia yra motivacija, tokia informacija, nu, tai, kodėl jis pasi atsirado, ne, vat, kad, nu, koki, nu, kas už tos lepiasi. Ir vat šitą vietą dar, nu, tas vėl, follow the money, kokie yra interesai arba suinteresuotos, nu, tas rūpės. Nu, čia vat yra ta, tokia tyriamuoja žurnalistė, kad tu iš tikrųjų pagalvoji, ok, gerai, čia yra informacija, iš kur tai informacija gauta, ar yra, yra kažkas patvirtinimas, ar tai yra faktas, ar tai yra, nu, 
kaip ten, ar tai yra faktas, ar tai yra iliuzija, aha, dažnai tai, tai bus iliuzija, tai atmetam iš karto, tada jeigu tai yra faktas, gerai, už to fakto, jeigu tai, tai matė kažkoks asmuo, kaip mes, koks buvo, nu kodėl? Kodėl taip įvyko, kodėl jis matė, koks interesas, kodėl jis apie tai nori išnekėti ir panašiai. Ir ta, kai žiūri, jeigu yra interesų konfliktas, mes vėl garim tą, tą faktą, nu, akivaizdu, kad tai nebus. Jo, čia vieną gerą pavyzdį turiu, nes dabar bijusi manoti, kuris mokslininkas, bet man rodos, kad ar, ar Olandas, ar kažkas kaip Europoje. Vienas iš pagrindinių mokslininkų, kuris yra, taip sakant, nurodomas kaip šaltinis kitiems straipsnėms. Didžiausia, kiek tų vadinamų kvautų yra turėjęs per tam tikrus metus. Ir vienas iš jų jo komentarų buvo, kad kuo populiaresnė, taip sakant, research ar tas vat, nagrinėjimas tam tikros temos ir kuo daugiau atsiranda, taip sakant, komentarų, popierių ir visokios informacijos, tai dažniausiai nurodo, kad čia yra didžiausias pinigų kiekis, kuris pareikalavo to ir tikėtina, kad informacija vis labiau ir labiau eina toliau nuo tos tikslosios informacijos. Tai realistiškai tiesiog sakyti, kad yra didelis kiekis patvirtintos informacijos, todėl, kad tiesiog yra didelis kiekis nagrinėjančių žmonių, irgi nebūtinai faktas, man irgi toks buvo pajudino į kitą pusę, galvoju, hmm, žinai, netgi, nu ir jo, follow mane, vienas iš pagrindinių priežasčių, žinai, čia tas tavo trečias lygis įvardinamas. Aš tai, kai žiūrėjau tu pasakojai, tai šiandieną apišku pasėdėjau, ten, nu, kartais būna pasėdžio aš prie to trading economics, mūsų mėgstamo tinklapio, ir galvoju, ai, prasičiekint su rodiklius kinijom, žinai. Ir tada tu man pasakai, nu, trading economics yra, nu, validus šaltinis, bet tada tu sakai, o iš kur jis gauna info? Iš kinijos. <laughs> Taigi tiesa, apie ką tu, ja, taigi visą laiką, jie, jie tiesa sako. Aš pirmai indeksą norėjau pasižiūrėti ir galvoju, nu tikrai jisai nebus labai gražus. Super gražiai viskas atrodo. Pasižiūrė, super viskas gražiai atrodo, žinai, ten fabrikai užsidarinėja, žinai, nes po kito, žinai, ir darbuotų į lėjofą. Žiūr, iš vis nepadidėjo nedarbas, ten 3 procentai nedarbas kinėjo, žinai. O, o, 3 procentai. Gerai, gerai valdo situacija. Nu, vau, žinai, nu jo, bet čia tas žiauriai geras, žinai, kaip o, kas šaltinis, iš kuris gavo informaciją ir iš kuris nepinigai. Labai, labai gerai kritinio maistimui. Čia žiauriai geras. Tai gal mes pajudam prie mūsų hardinių temų, nes žiūriu, kad mes jau čia visą valandėlę prasakom. Ne, tai va dar pašnekėkim, tikrai čia įdomiai mums sekas. Nu, aš, turiu, aš turiu keturis, kuris tiesiog greitai pasakysiu, tai jeigu kas nors norės išsisaugoti, tiesiog galėtų turėti. Tai man atrodo laiko planavimas, tai visas time management apskritai kaip tulsas, kaip kažkas, ką tu gali daryti savo, tai yra labai lengvai išmokstama. Aš galbūt pakcentuosiu, turėjau čia ne vieną pokalbį su laiko planavimo, tai man rodos, Žilinas irgi pažįsta planas gyvenimas, tai užsukit, man rodos, ten daugiau negu reikia iš tos pusės, ką galima pasidaryti. Tada darbas komandoje, aš manau, kad dirbti ir tą turėti galimybę ne vienam arba vienai, bet su komanda kažkokia ir nebūtinai kaip vadovai, bet kad vat, yra savo interesus, taip sakant, bandančiui įkišti žmonių ir tau reikia suderinti bendras nuomonės ir nuspręsti vieną, taip sakant, pagrindinį įmą, aš manau, irgi yra superinis. Laiko planavimo beje nemokamas webinaras laukia. Tai ta portalinks man ta, aš tai nuordėsiu, pareklamuosiu. E, jo, jo. Pasitarys. E, tai... Jo. dabar tą seminarą, pardavėjus. E, tada pas mane buvo galbūt Žilvinas, kai jau už kabino, tą, net nežinau, žinai, 
proaktyvumas man kaip ir į tą pusę, bet truputį gal irgi vienas papildomas žodis, tas, aš, aš tik angliškai tą terminą radau, kai growth mindset, tai vos ne, nu, kad tu ieškiai kaip pagerinti savo situaciją, kaip pagerinti šiaip save, tai tas vat, augimo noras, tai bendrai aš manau, kad vienas irgi iš tų taip sakant, dalykų, ką reikėtų atsižiūrėti, nu, į ką reikėtų atsikripti dėmesį. Ir man vienas, kuris tikriausiai vėliausiai atėjo, buvo aktyvus klausimas. Tai, kai tu klausai žmogaus ir tu nebandai suformuluoti atsakymą iki to momento, kol žmogus nepabaigė iš tiesų tau pasakoti savo idėjas. Nes čia labai padeda ir su kritiniu mąstymu, ir su daug ko, ką mes aptarėm, kad tu iš tiesų išgirsti tą kitą pusę, o ne tik tai bandai atspirti kamulį į kitą pusę, taip sakant, kuo greičiau, kaip valtų tik žmogus pasakė. Tai leidžia tau, nu, iš tiesų apmastyti tą, ką pasakė, tai užtrunka už ir nėra toks, kad, žinai, switchas yra čia gera, bet aš manau, kad kažkas ką irgi vertėtų atsižvelgti. Tai čia, man rodos, jo, tiek iš manęs. Pasvietingas, čia tikrai mokytis ir reikia ir nėra lengva išmokyti. Čia tobulumai nėra ribų, žinai, aš manau, kad ne, žinai, po dešimt metų darbėt mokinsius. Nu, tai nuo ko pradedam hard temuose? Nu, nežinau, vaskint galimu. Kas tas? Jis Lietuvoj nesako. Tai nežinau, aš, aš iš tikrųjų galiu visai šitos, šitos reikalus po truputėlį vat, aptarti, kas, kas, kas vyksta, kas, kas, kas vyko ir panašiai. Tai, um, kadangi turiu čia atsidaręs ir, ir, ir keliat tų tapsų, kas liečia kripto pasaulyje, tikriausiai numeris vienas, numeris vienas naujiena ir, ir, ir kuri čia vis vat, skamba su didelių džiaugsmu, Tai yra tai, kad prieš tai, reiškia, išėjęs į laisvę su, kaip ten tas Amerikoje vadinasi dalykas, su išpirka tikriausiai, taip tiks, tiksliausiai, Sam Bankman Fright arba, jo, SBF'as, tai reiškia, visgi uždarytas į kalėjimą, dar nesulaukus pagrindinio teismo, tai kripto komunitys, aišku, džiaugiasi to, nes vieno didžiausių kripto o reiškia apgaulio, mes apie esam kalbėję, nu tai tikrai tokia pozityvi, pozityvi naujiena, kad reiškia, kad SEC dirba ir, ir nu, tikėkime, kad jį nubaus ir, 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 ir apribos, kaip aš pasakyti, bus pavyzdys tikiuosi, kad, kad kitos kažkokios kompanijos taip neseltų, nes vėlgi tai yra nu, didelis keisas tokio tai sukčiajimo. Tai vat viena iš tokių svarbesnių naujienų. Toliau, kas dar? Iš tikrųjų, tai kripto pasaulyje nelabai kas vyksta. Tai, taip žiūrint, tai mes turim pakankamą ryškę tą kripto žiemą. Realiai kažką taip labai vardinti apie, apie kripto tai negaliu. Galbūt vienas toks įdomesnių dalykų, kas liečia kripto arba pačią bitcoino kainą, tai reiškia tai, kad bitcoinas yra net ir pagal tą pačią ten myriad capital savaitės apžvalgą, tai vienas geriausiai performinančių esatų per užpastarosius metus. Tai va, jeigu pažiūrėsime bitcoino kainą, tai 2000 iki, sakykime, jeigu te pirkai iki 23 metų, tai realiai tu įgalėjai įsigyti apie, apie šias kainą on average apie 19 tūkstančių dolerių, čia paskui net ir 16 galėjai nuspirti, tai dabar kaina laiko atitės 29 tūkstančiais. Tai jeigu tiesiogai skaičiuoja apie 50 procentų profito year to date year to date, ne? tai kas yra nu, 
pakankamai šaunė atrodo, aišku, jeigu tu... Kas pirko tie 60 šio metu galėtų su tim pasiginčiat, bet... Ja, ja, tai čia vėl, bet žinai, kaip yra tose žinotelis, va, year to date, tipo, labai outperformna, ten index, nu, tas mes, realiai outperformna, bet beveik viską, ne, tai aš sutinku, kad tai nėra indikatorius, kaip čia vasi, o, year to date grafikas rodo, kad čia performina, tipo, reikia užsipirti, nu, ne, čia neina apie tai kalba, gal labiau neina kalba apie tai, kad Bitcoino kaina pakrito po 30 tūkstančių, vis bando perlipti 30 tūkstančių, pozityvių naujienų vis išlenda, tikriausiai vieną tokių didžiausių pozityvių, ne tai, kad naujienų, bet ir naujienų, bet kartu tokia, nežinai, haupimas rinkai, nu, tai yra, kad ko tikisi, tai aiškis, kad BlackRock'ui pagaliau patvirtins Bitcoin ETF'ą, Ir BlackRock'as galės duoti visiems savo klientams prieigą prie Bitcoin'o ir su idėja ta, kad nereikės patiems saugoti, self-custody turėti ir visų kitų tų reikalų, ko žmonės tikriausiai bijo, tai aiškis nenori patys laikyti Bitcoin'o ir panašiai, tai aiškis galės tiesiog tiek patys tie žmonės fondų valdytojai į kitų fondų, tiek traderiai, aš susiduoju, kad pagrindai čia bus užkėtai dėjai traderiai, kurie gaus dar vieną žaisliuką, su kurio galės tiesiog elementariai žaisti, su mažais tykainiai. Aš dar gal šitoj vietoj prisidėsiu, aš kaip suprantu, čia instituciniam žaidėjom atidaro dalis, nes didžiojų dalis negali savo turto kišti į asetus, kurie yra apskritai, kaip sakant, kitą turto klasę pagal savo papirizmą, kur jeigu tai suranda ETF'e ir ETF'e, kur yra vienos didžiausių kompanijų pasaulyje, tai staiga atsidaro institucinių žaidėjų duris, kur jų turtas, kuris sukištas į fondus, gali atsidurti ir čia naistai. Taip, matai, aš manau, kad Tos kompanijos, kurios norėjo pinigus įdėti į kripto, tai turėjo tikrai pakankamai tų galimybių ir iki šiol, tai aiškis, tu galėjai pirkti akcijas, pavyzdžiui, to paties Michael Saylor MicroStrategy, kurie ten turi savo balance sheet'e, ten didžioji dalis yra Bitcoin'o, tai aiškis, tu tą exposure tu galėjai turėti, jeigu tu labai norėjai, tai čia, žinai, gal tai tais labiau tokios, kaip sakėjai, tokios, kur labai jau institucijai, tokie labai tvarkingi, nežinau, kažkai jau būtų pensijų fondų arba didžiuliai tiesiog mutual funds kažkokie tai, kurie nenorėjo ten makrostrategiją įmesti pinigų ir ten pasirinks tą daryti per ETF'ą. Tai aš bent jau, žinai, žiūrint tą BlackRock'o, visą tą naujieną, tai manau, kad ta naujiena jau yra tokia daug apie tai buvo kalbama ir realiai ta kaina bitcoinų jau yra įskaičiuota. Tai reiškia, kad tie 29 tūkstančių, ką mes dabar turim, tai manau, kad yra su to, kad jau susarė, kad Black Rock'as jau yra tenais. Tai reiškia, nu, aš ant to nesatyčiau, kad kaip patvirtins, tai jau ta kaina labai smarkiai kris. Šansai, kad patvirtins Black Rock'o ATF'ą tikrai dideli, nes jeigu aš tiesiog pamenu statistiką, tai patvirtinti yra 99,7 procentų Black Rock'o siūlytų ATF'ų, vieno ten kažkoko nepatvirtino. Kai valdai pasaulį Jo, kai tu valdai pasaulį, tai sunku, kad tavo tiesos kažkas nepritartų. Nu, taip, jo. Šiaip, Cold Fusion kanale yra geras video apie BlackRock ir kiek jam tam visko priklauso, tai iš esmės tai yra ta kompanija, kuri tampo pasaulį užvirbučių. Jo, tai yra ir stipriai media, viską, ten wow yra. Labai demokratiškai left, far left pasidarė Aš kai aiškinausi, kodėl atbau žilvinai numetęs tą linką atsimenę, kur tu sakai, ai, tai žinau aš tenais, kur visas tas go, go, go broke, judėjimas dabar. Ir aš gilinaus, aš mėgstu, va, taip gilintis, gilintis, tai tu žinai, kodėl ten, o pavyzdžiui, Disney, Target ir ten Bud Light'as visus tos dalykus daro. Jo, aš žinau, nes realiai, jeigu taip labai gerai ta vieta paranagrinėta yra vienas paskutinių Džiaurogono podcast'ų su Patrick Bet David. 
Ir ten labai Jau. aiškiai yra. Nu, tasme, nežinau, buvo mūsų investuotojų čiatę pasidarinta, paskui aš visą tą podcastą suklausiau. Yra iš tikrųjų visą košanės vėlčią. Vien, follow the money. A ne, follow the money. A, tai realiai sorošas yra tiesiog vaikystai sužalotas žmogus. Yra tikrai nu, psichologinis nu, ligonis, aš kaip sprantu, kuris įsivaizduoja savo kažkokį turi įsivaizdavimą, kaip turi atrodyti pasaulis. Ir finansuodamas tam tikras organizacijas sukūrė modelį, kad verslai būtų vertinami pagal tam tikrus kriterijus. Ir dabar dėl to, kad būtų ten tas socialinė lygybė. Ir tam tikrai, social score, aš kaip vadinasi. Social score, jo, tau nefinansuos bankai projektų, ne, ne fondai nepirkstų akcijų. Žodžiu, čia, čia šitoje vietoje aš manau, kad mes galime įsiplėsti, nes mes taip gerai nepadarysim, kaip kad buvo Patrick B. David ir Joe Rogan podcast'as. Tiesiog tie, kas nori biškiai panarinti tai, kaip kur tą kritinį mąstymą ir kas kodėl vyksta, tai just. Rogan su Patrick B. David podcast'as puikiai ten, ten ta tema pranagrinėta. Ir Cold Fusion kanalas, kur yra apie Black Rock'ą ir jo dydį ten Dar pakiau ir tiesiog pasikūrėjau. Labai jau demotivuoji ten pasižiūri ir galvoju, kaš. <laughs> Žinai, iš vien... mano pozicija. Aš mane, mane tas demotivuoja, bet kai, kaip išinvestuotojo pusės, o ne supranti, ant kiek džiulia įtaka ir ne finansinis patarimas, bet aš nusipirkau Black Rock'o stoksų. Aš va dabar Stoki. norėjau užsakyti funny site, kad publicly traded company, taip sakyti. Jo, taip sakyti, jie yra publicly traded. Žinai, aš suprantu, kad jie ten, nu, taip sakyti, yra monopolis, šeidį ten didžiadarim ir visą kitą. Ok, tai, žinai, mano pozicija, taip aš galiu būti tas, kuris tipo akcijų, tai yra tikrai statymas labai rizikingas, nes tai yra ant tiek didelė korporacija, kad jeigu teisiniais dalykais važiuos, tai, pavyzdžiui, Trumpą, jeigu išrinks prezidentų, tai yra daug šansų, kad jie pradės skaityti į dalis ir visą kitą. Na, žodžiu, čia, čia vėl turi pasdaryti savo analizę. Vis, jo, vis, viskas atrodo, kaip duoda, taip, oi, tikrai puikiai mintis, ir čia jau kalis su babkės. Ne, 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 hebrita, viskas yra, nu, dažniausiai yra kokias daugiau. Praeitą, man rodas, gerai aptarėm rizikos akcentą, tai galbūt Kas dar iš, 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 reiškis, iš naujieno, tai kripto pasaulyje labai svarbu žaidėjas yra Twitteris ir Twitteris, reiškia, pakeitė savo pavadinimą į x.com, jeigu naiste, dabar gavosi, kad net nuėmė į x.com, išmetai tave į Twitterį, bet logo su, su x ir, ir panašiai tuoje pavadinsim pasišėrint, kaip atrodo pats Twitteris, ir Linas Beliūnas, daros, nu, lietuvis, turi vieną didžiausių substekų ir, ir šiaip prašo apie visokias naujas. Tai, nu va, matom x.com, turim Twitteriuką. Na. Tai jis jau prieš šokį mėnesį pastebėjo tą, kad Ilonas Maskas panašu, kad juda link Kinijoje veikiančio WeChat, kuris yra kartu ir, ir naujienų, ir digital pass, ir atsiskaitimų, finansinių paslaugų, ir ten Visto. datingo, ir visą ko portalas. Na, tai vat ir panašu, kad pervadinimas x.com ir juda kad ir PayPal'as, čia va, tai varas kažkada ten irgi komentavo, kad ir investavo į PayPal'ą, kad PayPal mintis ir kažkada ir tai ir buvo x.com, paskui tik tai buvo pakeista į, į PayPal.com. Taigi taip tarant, kad mes tikėtina, kad judies Twitter slash x.com link finansinės platformos, 
kuri tu esat atsiskaitimus ir panašu, kad kripto atsiskaitimai bus vieni pirmųjų, kad galėsi kažkokius tai autorius, nu, į ko, ką Maskas irgi yra nekartą komentavęs, tačiau, kad tam tikrus autorius, kurios, kurie tau patinka, tu galėsi jiems donatinti ir, nu, tai tu donatinus daryti būtent su kripto bus greičiausiai tas pirmieji žingsniai. Tai vat, kai ta implementuos Twitteris, x.com, na, tai, na, kripto rinka akivaizdu, kad, nu, tikrai, pagyvės. Na, tai vat, kada tai bus padaryta ir ko, koks bus pirmasis tas koinas, tai čia yra spekulacijos, ar tai bus bitcoinas, ar tai bus dodžkoinas, tikriausiai du tokie pagrindiniai, ne, kod kas, nu, tai, kiek žinot, maskas, tai dodžkoinas, dodžkoinas vienas iš tokių labiausiai tikėtinų, žinai, memų, bet, jeigu tikint kita dar, kaip čia pasakyti, hipotezė, samoaukslotezė, tad, kad maskas yra sukūręs bitcoiną, nu, tai tada gal turėtų čia ir viskas išlysti ir tarkim, va, nu, žinai, čia visokių tų outcome gali būtų vaikčių. Kur mano tą folijų skepūrę pamiršau prie podcast'ų? <laughs> ja, eisiu, eisiu, aš irgi savo išsitraukiu. Gali nepadėčiau. Dar žilva, dar žilva apie miką, tu kažkiek tai įsdomėjai? Ne, pastaruoju metu nieko, apie tai ne, neskaitinėjau. Tai mika regulacionas ten kažkas 500, kažkelias dešimt prieš 40 kažkelis vautai buvo prieš. Tai, žodžiu, vieningai Europos parlamentas yra nupalsavęs už tai, kad Mika... Ir čia jau visi buvo, čia kažkas balandier gegužės mėnesį. Kad jisai tikrai įsigalios, tai va, tai iš esmės nuo balančio, man atrodo, 18 mėnesių reikia pridėti priekę. Ir mes turėsime Europoje jau galiojantį, kaip sakoma, lo... Pirmą reguliavimą. Jo, bus visiškai reguliavimą rinką, kas... Tikrai pagynės pačią kripto rinką ir tik tai geriau nuo to bus kripto rinką. Nežinai, kiek. Per, per, klaid, per klaidas gerėjom. Tai. Ja. O su nekilojimu turtu, tai jeigu taip rezimuojant, kas darosi, tai dėl pakeltų palūkanų Lietuvoje, bent jau kalbant apie Lietuvą, Sandorių, kiekis, kaip toliau sėkmingai mažėja. Žmonės ir toliau baiminasi pirkti nekilamą turtą, nes palūkono sukilo. Kai kurie žmonės, netgi ta, tie, kurie turėjo antrą būstą ir jeigu jį turėjo pasėmę su paskulo, netgi yra linkę jį parduoti. Tai yra, į tai pradeda darytis, kad nes perdėlės įmokos. Tai bent jau aš manau, kad Lietuvos antarinka toliau kažkur tai labai į aukštinį nešoks. Parduoti nuo savo nekilamą turtą gyvenamai yra tikrai komplikuota šiai dienai. Um, statybininkai nebėra tiek už, užkrauti, kiek būdavo anksčiau, tai reiškia, yra, iš vienos pusės yra uh, pozityvai laikotarpis, kada jūs galite užpigiau prasikonkursuoti statybas, pasitadyti savo turtą uh, užpigiau, galbūt yra geras metas derėtis dėl sklipų, uh, kitaip tariant, yra pakankamai neblogas metas šopintis ir stipriai derėtis uh, dėl paties nekilamo, nekilamo turto. Tai va, tai iš tokių pasaulinių dalykų, tai um, ką mes irgi um, Tai investuotojų čia tų keptarnėm, tai yra tai, kad vis daugiau teritorijų uždraudinėja Airbnb veiklą, nuo Amerikoje Majamėje, pavyzdžiui, buvo draudžiama Airbnb veikla, dabar tą patį ir priemė ir New York City, tai aiškia New Yorkas, irgi ten draudžiama Airbnb veikla, tai panašu, kad atkeliaustas ir Europą, bent jau Portugalijos, Lisabonui irgi yra ribojama, kiek galima Airbnb turėti turto. Tai artėja, nu vėl, kaip pasakyti... O kodėl? Nes Miami tai labai aiškiai yra pasakyta dėl to, kad viešbučiai negalėtų tada išsilaikyti. Ir... Ja. Bet tai padaro, tai 
yra savo pagalbą. Pagalbą. Turėta, čia tiesiog būtent Airbnb platformos ataka. Taip būkingas. Draudžia nuoma užsimti, tai kaip po tokią trumpalaikę nuoma. Tiesiog bendrai trumpalaikę nuoma. Čia tai žiauriai. Jo, ir Miami, kaip Miami paaiškimas yra toksai, kad mano vaikystės draugas iš tikrųjų gyvena Miami, tai dirba gydo, tai mes apie tai kalbėjom, tai realiai jie nori išsaugoti tą art deco visą kvartalą, taip toliau, bet, nu, man sunku pagrįsti, kad pigiausia naktis Miami Beach'e ten 400 baksų kainuoja, čia pigiausia, pigiausia, šiaip apie 1000 baksų kainuoja, tai kad viešbučiai ten išslaikytų labai... Tai kas buvo toliau su kemperiu negalėtų važiuoti, žinai, kur iba šitą vietą? O, ne, Miami Beach'e ten neįvažiuosi su kemperiu, ne, ten nebus... Bet šiaip, žinai, toks, kad trumpalaikės nomas, nu, čia toks... Jo, ir tas pats ir Lisabonoj, ir manau, kad Europoje ateis ir daugiau bus miesto, kurie proteguos sakymti viešbučius ir eis link to. Tai apie kam aš nekam, nu, tai vat, ginai čia, nūdienos tokios aktuarės. Reikia būtingai investuoti. Turbūt yra koks nors Hotels Association lobinama. Ne, tai faktas, faktas, kad tas yra lobinama, bet kas liūdna yra, tai yra tai, kad smulkie investuotojai greitiausiai turės tie, kas, nu, tas smulkus investuotojas, Tu nebevalidus tas planas gaunasi, kad nusipirksiu ten būtą ir namuosiu jį trumpalaikiai nuomai. Ilgalaikė gal yra ok, bet ilgalaikiai greičiausiai irgi eis daugiau reguliavimo, tai reiškia, kad turi būtų užtikrinos tam tikros sąlygos. Nu, žodžiu, visą tai rinka tikrai būtų dar daugiau. O tai verslai, kurie pasistatė būtent ant to, kad prižiūrėti trumpalaikės nuomas irgi visiškai, taip sakant, tai čia visoje yra. Ir Lietuvoje turi būtų pavyzdžių. Turėjo, tai tebe turi licencijas. Bet tą, ką turėjo, neuždarinėja, bet naujiems nebeleidžiais registruoti. Ir O čia labai įdomus, vienu bičiu, kurį kalbėjau, iš podcast'o ir mūsų išklausytojų, tai yra tai, kad jisai turi ten keliolika tų junitų, kurios subnumuotės, numuojas iš savininkų ir trumpalaikį nomą. Ir va toks suabas. Tai realiai tai tampa visai, kaip čia pasakyti, biznis, kurį, nu, parduodamas biznesės, jie yra nori, tai yra nusipirti, nes jie turi licencijas ir va turi visą tą varkliuką už kūrę, tai yra geidžiamas pakankamai turtas, geidžiamas pakankamai verslas. Taip va, tai... Nu, dabar palaikyti, kol dar labiau uždraus didesnėm kiekiu, atrodo labai efektyvų. Jo, nu tai va, žodžiu, ko mes baminamės, kad Tenerifiai mūsų ta hebra tokia invesotų nemaža, žinai, ir galvojame. Bet visi licencijas turit, ramin galvane. Nu, dar neaišku, žinai, dar neaišku. Ir, nu kaip, aišku, visą laiką gausia apstatymų, tai reiškia, kad greičiausiai bus taip, kad grupelė investuotojų, kurie turi nekilojamą turtą, susivienis ir, tarkim, yra, jeigu pasatas, visi gyventojai ten nuomoja, tiesiog pavadinsime, kad yra hostelis ir visi tipo užsivadinsime, kad viena, nu, o manai, spręs kažkaip tai žmonės, bet kalbu apie tai, kad apsunkės. Jo, papildomas problemos ir ir kuo daugiau miestų uždrausi Airbnb, to Airbnb stoks irgi kreipiamiai. Short namie Airbnb. Could be, could be. Drasus žingsnis, bet... Aš... Bet ką, ką, bet man dar... Žinai, kai potencialas prarasti yra tiesiog realiai neribojamas, ačiū, bet ne. Jo, šorčiant aš dar drasos neturiu nieką, nieką. Nes tas pats Airbnb, mano galva, tai dar turės didžią didelę... Year to date Airbnb plus 5-6 procentų. Na, tai pagalvok irgi apie besivystančias rinkas, kur atsidarys dar daug Airbnb, ta pati Indija, Pietų Amerikai ir visą kitą, ten dar daug, daug biznių. Aš apie jų, 
Aš apie jų vieną sekciją, taip sakant, verslo, kur dabar atsiskirinėja atskirai ir aš RBNB išsipirkinėja. Skaičiau visai smagus toks variantas, kam įdomu, tai idėja yra, kad tu pasakai, kad žinai, noriu mini namuko ir jie daro nuo IKZ, taip sakant, atvaro pas tave, pastato, ar tai yra workspace'as, kur tu iš namų dirbi, bet kitas pastatėlis, ar tai yra nuomai kažkam, ar tai dar kažkas objektas, ar taip ir dėl, bet, žinai, nuo tai, kad licencijos ten viskas, leidimai, projektavimas, kur jūs klipė keliaus, ačiū visai, taip sant, sumokį bakės, ačiū visą gerą atėjo, pastatė išėjai. Tai vos nenaujas arstas, iš Airbnb spininasi, taip sakant, vienas iš jų aunerių išėdinėja, nusiperka, nu, iš Airbnb ten visą tą procesą ir ačiū visą gerą. Kol kas tik Amerikoje vienam ten regione, man rodos Kalifornijoje, bet jeigu žinai pavyksta sėkmingai, tai lėsis irgi per pasaulį toks irgi įdomesnis modelis. Nu, aš dar norėčiau Lietuvą irgi biškai sugrįžti ir papildyti tai, kad man atrodo visai svarbus dalykas įvyko Lietuvoje dėl to, kad pakalnis palieka savo pareigas, tai Vilniaus miesto architektas, aš manau, kad nei kiekis nepalieka, o yra priverstas palikti savo pareigas ir Vilniuje buvo strigo labai stipriai visitojams statybų leidimai, padybo leidimų išdavimas ir po truputį atrodo Benkunskas, naujasis Vilniaus miesto veras, pareiškia, kad jis kitokį matymą miesto vystimosi strategijoje turi. Tai aš manau, kad mes turėsim Vilniuje daugiau turbūt laisvės ir turbūt visitai turės daugiau progų, kur ką keisti, ypatingai pačiam Vilniaus mieste, atsigautinės turbūt ten tas šiaurės miestelis, vis po truputį ir po truputį. Tai čia yra pakankamai, aš manau, žiūrint į ten 4, 5, 6 metus į priekį, aš manau, kad bus pakankamai daug objektų Vilniuje ir Vilniaus dar labiau auks ir modernės, aš taip manau. Kad tik taip pirvyktų, kad tik taip pirvyktų. Ką aš nu, man tai taip atrodo, kad link tos pusės ir važiuoja, bent jau kiek aš žiūriu Iš mūsų žinomos, pavyzdžiui, kompanės, su kuria bendradarbiavom, tai ten leidimas kaip porą metų buvo užstrigęs, dabar žinau, kad tas projektas, kur buvo nuo 21 metų negavo leidimų, dabar jau kaip ir tuo į kaus per pusmetį maždaug ten, tai toks jausmas, kad ten buvo toks bottleneckas tas pakalnės, toks jausmas, aš nežinau. Ir patruput atsigūdinėja, kas Vilniai reiškia, kad tikėtina, kad NT Vilniai nepriks. Aš taip manau. Kalbant apie Vilnių, tai realiai iš, kaip čia, inside info, iš labai dėlių vystitojų, kur daugia būčių rajonų statydavo. Tai pasak to žmogaus, tai buvo taip, kad kai buvo zuokas, buvo aišku, kam reikėk ir kam padėti, kad būtų leidimas ir galėdavai statyti. Kai pasikite į Šimašių, pasikite, kiek ir kam ir kur ir kada nunešti. Ir nebežinojo hebra, ne? Tada buvo gerokio statingiau. Na, tai va, tada schema, kol ten hebra išmoko, suvaikščiojo, priprato, užtruko. Lygiai tas pas greičiausiai vyksta prie kito mero ir tie dalykai yra tikrai įsisenėję. Nuomeniai, vargu Bauer surasi bent vieną daugia būti Vilniui pastatytą, nu, tą draugėbučių kvartalėlį, kuris nebūtų su tam tikrais pakeišimais. Nepaisant to, ir nekalbu apie tai, kad blogai suprojektuota, netitinka sąlygų, nelegalu ar dar kažką tai. Mes surasim, kur prisikneis 34. Visiškai. Ir ten būdo aiškios, aš kaip suratau iš to, buvo aiškios sumos, dar nuo, kaip jis pasakė, nuo Brazausko laikų, buvo aiškios sumos nuo kvadrato, 
kiek turi kam likti, kad būtų patvirtinta. Tai va. Tai aš manau, kad gal čia ir logiška, nes galbūt miesto architektas ir buvęs meras nebuvo iš vien, dėl to ir nebeaišku būdavo nei kiek, nei kam nešti, o dabar jeigu pagalės pakeis, tai aišku, kad prie esamo mero tai nu, nebus kažkoks svetimas architektas, tai bus gal vien aišku kam ir kiek. Yeah. Yeah. Tai, tai pagalvojau, žinai, tai pasakiau taip, kad po to pagalvojau, ar tikrai nebrangsiu, gal kaip tik atpiks, galbūt kaip tik pristatys daug objektų ir konkurenciją. Vargu bau, aš tai, žinai kaip sako, kuo daugiau dalykai keičiasi, tuo daugiau lieka tokia patys. Tai realiai manau, kad tiesiog pasikeitė kam ir viskas. Nes aš pas gyvenau daug metų Vilniuose namestyje, um, trakų gatvėj, ir um, trakų su, uh, kaip ten tas, nesubačiaus, stuokos Gucevičiaus gatvė. Ir uh, mano kaimynas buvo Vilniuose namešio vyra architektas. Ir uh, staiga stuokos Gucevičiaus gatvėj per, per buvo pasatai, kai kurie ten taip, nu, rekonstruoti, sakim, taip, labai plačiai rekonstruoti, taip tikrai, nu, labai, labai, labai rekonstruoti. Ir pas mano kaimyną kėmė atsirado naujas Makanas. Ta pas tą architektą. Tiesiog, da. Tai. Makanas šiaip tai labai fainai atrodo, norėčiau pavairoti. Jo, tu, turbo esas, viskas puikiai. O sen, tikrai, išsaliolo. O prieš tai žmogus turėjo su senu jarį. Su senu jarį suvažinėjęs prieš tai žmogus. Aha. Nu. Gal tai ten spirko pats, aš nežinau, bet... Nu, ne, nu, vėl neįžino, gal užsidirbo. Jo, visko gali būti, nieko negaliu sakyti, tikrai, pasitaiko, bet, bet kartai su tapimai tokie atrodo pakankamai keisti. Na, mm. Tai nekilnamo turto, nežinau, galim uždaryti, man atrodo, tema nesreikia įdėti prie kitų. Nu, taip. Ja, ir tai aš galiu šokti, ar tu nori, jau pradėjau su vienu architektu, Čia iš politinės pusės tai gali, aš galiu tada pato užbaigti su marketais. Nu, aš sakau, iš politinės pusės ne tiek man įdomu, kiek iš geopolitinės pusės. Tai geopolitinės. Padarykime eksperimentą ir po to, kas žiūri, tai nežinau, pakomentuokit ar kažką, galbūt iš vis nereikia tos geopolitinės temos ir gal čia nei tema tiesiog prie mūsų visų šitų dalykų. Bet šiaip bendrai įmant visą pasaulį labai faina yra turėti gaublį, ne, kad tu jį gali sukti ir žiūrėti, tada biškutį keičiasi maistimas, šiaip gaublys, labai labai geras dalykas yra. Ir kai į gaublį žiūri, pradėtų suprasti tą pasaulį, tiek kaip jis atrodo. Tai va, tai atsitraukiant ten nuo Lietuvos ar čia nuo Europos, tai kas vyksta pasaulyje, mano akimis, va, čia galbūt kontraargumentuosit kažkaip tai. Tai man atrodo, dabar yra naujoviškas šaltasis karas tarp Kinijos ir Jungtinių Amerikos valstyjų, tik tai jis yra ekonominis šaltasis karas. Jeigu prieš tai buvo labai aišku, tarkim, praėjusiam šaltavim kare, kur Rusija su Jungtinių Amerikos valstyjom kovojo, kad viena, viena pusė yra ideologija komunizmo, kita yra kapitalizmo, jos kovojo ir buvo balta arba juoda. Tai reiškia pasaulis skirstasi. Sovietų sąjunga apsilipino save, nu, tipo ale, su rinkimai su bednifikatė. Viskas buvo suklastuota, taip prisijungi ir Baltijos šalis, ir ten visus Kazakstanus, ir, ir Čečenės, ir taip toliau. Tai dabar kas vyksta, tai iš esmės vyksta labai įdomus dalykai pasaulyje. Tai, pavyzdžiui, Jungtinių Amerikos valstyjų ilgalaikiai sąjungininkai didina prekybą, pavyzdžiui, su Kinija ten. Ir taip toliau. Tai aš pateiksiu keletą pavyzdžių. Pavyzdžiui, Brazilija yra strateginė Jungtinių Amerikos valstyjų sąjungininkė, bet jinai yra Brikse. Ir labai gražiai bendradarbiauja ir važiuoja į susitikimus į Kiniją, į Beidžingą. Pavyzdžiui, Indija. Indija, kas čia buvo? Ką čia metai? Ja, kad, kad žmonės nori apie trumpai ir aiškiai apie geopolitiką. Jo, ja, tai vat kas vyksta? Įdomus tokia dalykai, nes aš biškiai faktų tokių. Tai sako, bendrinė prasme tai labai įdomiai vyksta. 
Liktais, vyksta toks šaltasis karas, bet jis nebėra toks juoda balta kaip anksčiau. Arba tų komunizmą pasirinkė kaip varstybę savo kelią, arba kapitalizmą. Dabar yra taip, kad aha, net nėra ideologinio karo, yra ekonominis karas. Taip, pavyzdžiui, Indija ten 25 procentų savo ginkluotės perka iš Europos Sąjungos, 50 procentų iš Rusijos ir žaliavas iš Rusijos. Nu ir tipo, nu mes nei ten, nei ten, žinai. Saudo Arabija, pavyzdžiui, beveik šimtas procentų ginkluotės, kas yra šiaip svarbu, čia yra, kai ginkluotė perka, pavyzdžiui, iš Jungtinės Amerikos valstyjų, ar iš Europos, ar iš Kinijos, ar iš Kinijos mažai, kas perka iš Rusijos, nes Rusija viena didžiausia eksportuotojai, tai rodo, nu, tavo požiūrį, ne iš esmės tu tampi sąjungininkų, bet tu vėliau ir detalės pirksi ir taip toliau, tu esi apsipirklausomas. Jeigu tu vyktų kažkoks tai konfliktas, vat kai mes matome, ne, kažkas ten turėjo šveicariškų ginklų ir šveicarės sako, ne, negalima ten teikti ginklų šitai Ukrainai. Nu ir, nu, tai sako, tai yra susijęs, kaip ir sąjungininkas patampi, jeigu perki ginklus. Taip, pavyzdžiui, Saudo Arabija ginklus perka iš USA, o prekyba maks su Kinija vyksta. Šiaip, prekyba. Tai labai įdomu. Ir tarp to, ir to. Ir žinot dar, kad Saudo Arabija su sutaikė su užkrito dabar man. Mėnų žodžių, neišsiplėsiu. Kitas dalykas, Turkija ar Timūsų. Jinai yra NATO, bet iš esmės jinai nori būti tokia naujoji šilko kelio valstybė. Tai reiškia, per ją vyksta iš Kinijos eksportas į Rusiją ir į Europos Sąjungą. Bet iš esmės yra NATO valstybė. Tu tipo, ant kiek viskas taip šizofreniškai atrodo. Mes gydavinai, because of money. Because of money. Tai šis nėra balta juoda, kad tu tipo pasirinkai šokią ideologiją. Dabar vyksta ekonomija. Tai yra žalia. Jo, čia yra žalia ideologija. Ir supranti, dar pati Turkija, jinai siekia, kad Kinija investuotų jų infrastruktūrą, tai geležinkelių tiesimą, keliai, ten ir taip toliau. Jinai siekia. Čia net ne tai, kad Kinija pati prašus viena. O to yra tokia valstybė Pakistanas, pavyzdžiui, irgi. Pakistanas yra ilgą laikę Jungtinį Amerikos valstyjų sąjungininkė kare prieš terorą. Nes, nu, iš esmės, vidurinėjai rytai, ten šitai Iranas, ten visi tie, sakim, mūsų vakarų pasaulyje nesuvokimi dalykai vyksta. Mes čia tik dabar Ukrainoje matom, kad kažkas tai ten mušas. Tai yra sąjungininkas USA, bet Kinija 62 milijardus investavo, kad pastatytų koridorių į Indijos vandenyną. Tai reiškia, čia yra Kinija, čia yra Indija, Indija su Kinija visiškai nesutarė, o čia yra Pakistanas. Tokia pailga valstybė. Ir jie koridorių infrastruktūrinį tiesiasi, kad galėtų tiesiai išeiti į Indijos vandenyną. Nu ir tokį paskutinį gal įdomų faktą, bet čia jau senas dalykas, kad iš esmės Afrika prasiskolinusi yra Kinija. Tai reiškia, Kinija labai stipriai sodina ant paskolų adatos Afrikos valstybės ir ten tik tai kelios valstybės yra neprasiskolinusios kiniai, tikėtamasi ateityje ir ten skolinasi kam. Tiem patiem dalykam, kad galėtų kelius tiesti, keležinkelius tiesti, aruosius ten, sakim, statyti ir taip toliau, infrastruktūrai. Bet moka palūkanas kiniai. Tai jinai taip plečia savo galę. Tai dabar iš OK Amerika daro, tai jie respondina atgal, tai daro visokios ten diplomatinės išvažiaujamasis į Saudo Arabiją, po dabar buvo turas po Afriką, tada investuoja milžiniškus kiekius pinigų, kad karinės bazės aplinkinėje statytų tenais ir taip toliau. 
Bet, pavyzdžiui, Afrika labai įdomus yra kontinentas, nes yra daug žalio, bet tik nėra infrastruktūros. Atrodytų, vienas iš perspektyviausių žemynų, nu, ta prasme, žiūrint į atienančius ten keliasdešimt metų, bet jų minusas yra tas, kad ir turi tų žalibų, bet tu viską su lėktuvais nepriskrandinsi. Reikia laivų, reikia traukinių, nes taip yra pigiau. Taigi, Kinija, kaip pavyzdys, prekyba vysto su Afrika, tai 254 milijardai per praeitus metus buvo, o USA tik 44. Tai vat kokia yra Kinijos įtakio šiai dienai Afrikoje. Tai vat aš tokį trumpą, sakau, apžvalgėlį ir gali būti, kad čia parašė, kas yra globali rinka, kokių čia konspiracijų ieškai, čia nes konspiracijos, ne konspiracijos turbūt, čia yra faktai su skaičiais. Tiesiog, dalykai vyksta. Tokie dalykai vyksta, ne, nu ir tada, čia net ne konspiracijos, tai tiesiog vyksta ekonominis kavačinai, nes žaugo konkurentas, ir čia, žinai, Rusija, Rusija mes daug šnekam, bet iš esmės tame žaidime nelabai jos ir yra čia. Tai va. Tai bendrai surezumavus, toks įdomus dalykas vyksta, kad nebėra kad ir dabar, kai įvyko, sakėjim, Ukrainoje karos, tai labai aiškiai pasiskrista pasaulis. Vieni užkyti priešo, pavyzdžiui, Afrika, Afrikai, man atrodo, tik tai dvi valstybės per jungtinių tautų balsavimo pasisakė, kaip čia, balsavo už tai, kad... Viešką. Nu jo, nu taip, kad Rusija čia zaibės. Iš esmės neutrali. Bet ekonomiškai jinai yra su Kirija. Bet yra darbiauja. Nors politiškai taip ir neutrali. Tai didžioja dalis tų neutralių valstybių Jos maždaug taip ir sukasi, kaip Indija, kaip Turkija, iš kurių mes žinom, kad ir su tais, ir su tais prekiausia. Tai va, įdomu, kas nugalės galutinėm taškė ir kiek laiko tai vyks. Nes anksčiau to nebuvo. Jeigu Pakistanas bendradarbiavo su USA, tai ir su USA prekiauja. O dabar bendradarbiavo su USA, bet prekiauja su Kinija, žinai, ir daugelis valstybių taip elgės. Nu, tai va, taip tokia trumpa pasaulio apžvalgėlė. Nu, tai... Aš pabarysiu užbaigti su truputį linksmesnėm gaidom bendrai paėmus, bet kadangi galvau markets, galvau kaip man čia, žinai, užkabinti tokią plačią temą, bet gan specifiškai, tai aš galvau vis dėlto paimsiu didžiausią žaidėją, kas yra Amerika ir pasižiūrėsim, kaip ją įsekasi su didžiausiam problemom ir vėl yra gerų, yra blogų, bet skaidrių nemažai tai pradinant tikriausiai nuo pirmos, kas yra infliacija. Realistiškai buvusi didelė problema, čia man rodo vienų metų dabar tas grafikas, mes matom, kad infliacija yra beveik visiškose žemumose, kas yra 3,2 procentai. Bendrai pajamas, aš sakyčiau, kad vienas stipriausių dalykų, ką galėjo kaip kaip greitai galėjo tikriausiai numušti infliaciją bendrai pajamus, bet akcentas yra, kad tai kainavo užkelti palūkanas. Dabar užkelti palūkanas, kurios yra aukščiausios nuo 2001, man rodos, aš tau siunčiau dar vieną, o gal ir nesiunčiau, šiaip negaliu patvirtinti, ar tikrai pas tavį yra, bet infliacija buvo suvaldyta labai paprastai. Palūkanų kelimų. Šitą tikriausiai daugelis jau nežino ir čia yra realiai, kad pinigai tampa vis brangesni ir brangesni. Momentas, kad mes esam aukščiausiam taškė nuo 2001, yra gan stulbinantis, tai čia dabar yra federalinio būtent rezervo, tai ką duoda dešimties metų, taip sakant, jeigu nori skolinti valstybiai dešimtmečiai, tai ką gausi iš jos kokio tipo, taip sakant, palūkanas išmokančias atgal. Vienas dalykas, kas dažniausiai sugadina visus reikalus, yra labor marketas. Tai ką turiu meni šitoje vietoje, tai jeigu 
palūkanas užkeliamas per greitai, pinigai tampa labai išturbiami taip iš sistemos, tai daugelių žmonių pasidaro ganėtinai sunku pragyventi už tą patį atlyginimą, kai kainos pakyla ir to pačiu prieimas prie pinigų tampa gerokai brangesnis, tai reiškia visos kompanijos kenčia, atleidimai didėja, taip toliau ir taip toliau. Tai vienas iš didžiausių surprizų, kas tikriausiai, nežinau, nu bent jau mane tikrai nustebino, yra bendrai darbo rinkos stabilumas. Tai šiuo metu Jo, realiai Amerika dar vis sėdėties 3,5-3,7 procentų nedarbingumų, kas yra, nu, aš sakyčiau, jeigu mes tęsim taip toliau, tai yra tas vadinamas soft landing, kas yra ko norėtų federalinė valdžia, bet vėl mes dažniausiai pakelimą pačių palūkanų nepajaučiam jo taip greitai, tai reiškia taip. Pirmas efektas – susivaldė inflacija, išlaidos mažėja, visą kitą, bet akcentas, kad tai gali būti poveikis, kurį mes pamatysim ten po trijų mėnesių, po šešių mėnesių, po devynių mėnesių. Tai vėl pirmasis tas etapas labai sėkmingai įvykdytas ir aš sakyčiau, kad aš kažkaip galvojau, kad tas agresyvus kelimas, kuris buvo vienas agresyviausių istorijoje, labai greitai gali suždugdyti labai didelį kiekį verslų ir bendrai tos pačios ekonomikas. Man buvo surprizas, kad mes nematėm nedarbingumo lygio šokančio labai daug. Vienas dalykas, kurį aš labai norėjau atsintuoti, yra, kad tas sudidėjančio vis tiek mes turėjom kiek du metus kažkur tai aukštų palūkanų, Twitter'io kur tas atpaustas, labai rekomenduoju šiaip bendrai tą bahuriuką pasiekti labai gražios informacijos atsiunčią, bet paskaičiavus, ką šitas grafikas rodo, kad kas būtų tikėtasi iš realios algos žmonėms, nu, 80 procentų žmonių pagal šitą statistiką, yra tas, ką jie gauna dabar, net jeigu pandemijos nebūtų įvykę. Tai reiškia, koks buvo augimas su kainomis, inflation adjusted, visą kitą, tai ką žmonės šiuo metu uždirba, 80 procentų Amerikos, jie preliminariai būtų uždirbinėję ir mes grįžtam į tą, taip sakant, trajektoriją, kokias sumas, taip sakant, koks tas augimas turėjo būti. Back to normal, kad mes suvalgėm COVID-ą ir susireguliavom daugiau mažiau back to normal. Čia maždaug idėja, kad įsivaizduok, kad 80 procentų žmonių gyvena taip, liktais pandemijos apskritai nebūtų, nebūtų būtų. Tai reiškia, kad jų uždarbis padidėjo su inflacijos atskaičiuotą sumą identiškai, kaip ir turėjo, tai reiškia, jų tie pinigai išlaiko tą pačią vertę. Tai slyginimas žinoma padidėjo, nes inflacija bendrai atėjo, bet man šitas buvo gan didelis surprizas, tai man tokia gražista statistika. Vėl, reikia nepamirškti, kad čia apie 80 procentų, tai reiškia ne visą Ameriką, vis tiek yra poveikis kai kuriems žmonėms, kurie tikrai jį pajuto, tai irgi akcentas, tas poveikis, kad ir trumpalaikis, dabar mes esam gan geroje situacijoje, bet mes matome didelį kiekį kompanijų, kurios prognozuoja mažesnius uždarbius arba net negatyvius uždarbius iš to paties S&P 500 per sekančius kelis ketvirčius, vėl tos prognozės visą laiką pataisomos, bet mes matome, kad tie pinigai, kurie pabrango privečio kompanijas pakeisti savo pelningumą ir sumažinti jį arba sakyti, kad mes tiesiog neuždirbsim tiek daug, tai iš karto privečio akcijų rinką reaguoti labai negatyviai, plus kai mes turime obligacijas, kurios netgi iš pačio, taip sakant, US, kas yra vienas stipriausių skaitomių pinigų, yra virš 4 procentų, nu tai akcijų obligacijų tas balansas, dideliam kiekį žmonių dažniausiai paskatina pasakyti, ar tikrai aš turiu žiūrėti į tas akcijas, jeigu aš galiu gauti čia nais. Nebūtinai efektyvus variantas, bet kažką, ką aš norėjau irgi akcentuoti. Dabar dėl palūkanų jau yra prognozijos, kada labai gražus puslapis, man rodo, Žilinas kelis kartus yra paminėjęs, tai aš irgi įmečiau vieną dėl prognozijų Tas vidurinis grafikas, kuris rodo, taip sakant, tokią bangą, 
Rodo, kad nuo 24 bendrai rinka nuo pačių metų pradžios, jau tikisi palūkanų kritimo pradžios. Ir kad mes dasibaigsim žemiau 4 procentų ties 25 metų pradžia. Tai reiškia, stabilaus ten maž, lyginamai mažo, kas tris mėnesius po truputį kritimo žemyn, bet mes tikėtinai esame pačiame pikė, kad nebū, nematysim to etapo, jog, taip sakant, pinigai brangėja ir brangėja ir toliau. Ir galbūt dar vienas toks fun faktas, kad Amerika kaip pati šalis ir pačios šalies kreditingumas buvo downgradintas, kaip čia nužemintas. Tai labai didelis kiekis, nežinau, YouTube'o užpuolė, kad čia yra wow, čia yra labai didelis istorinis įvykis ir taip toliau, tai galbūt aš tiesiog taip priminsiu, kad yra trys dideli tokie verslai, kurie reitinguoja kompanijas, reitinguoja šalis ir taip toliau, tai tas pats S&P, tas pats Moody's ir Išvardės fičiai. Tai fičias šiuo metu vat, nužemino nuo to AA A į AA+, kai to pačiu S&P tai padarė 2011. Tai aš akcentuočiau, kad tai nėra kažkokia naujiena ir jie pagrindė akcentavo, kad tai yra 20 metų procesas, kur lyginant su kitom šalim, mes ta, nu, Amerika tą reitingą, taip sakant, praradinėja. Vėl AA+, dalis yra labai stiprus, čia yeah, galbūt reikėtų palyginti su likusiu. Realiai tai, tai nieko nekeičia, nes kaip Čia tiesiog, tiesiog raidelės, aš nemanau, kad kažkas, vis tiek doleris vis dar tebėra um, ta valiuta, kurią pasaulis nu, rezervinė valiuta vis dar, taip, taip mes tą temą mes savo taip jo, jo pozicija silpnėja, bet uh, kol kas, niekas kitas ten į atlapus dolerių ne, nekimba ir pakol Ameriką ne, turės karų, pakol turės uh, realiai Ukrainos karas, tikrai naudingas dolerių yra šito vieto ir, ir pakol tas Black Rockas, šitiek pinigų į, į Ukrainą turės atstatyti, tai čia um, tos ne. Tai dabar yeah. su Chase'u, man rodas, 400 milijardų dylą patvirtino atsadinėjant Ukrainą. <laughs> Nei daug, nemažai. Mm. Tai, ir ja, ja, toliau, kaip gerimės pasakot, toliau sėkmingai stato karinės bazės ir kuo daugiau tos metų bazių turės, tas ir valdys pasaulį to, to valiutą ir bus pagrindinė. Tai čia, nu, manau, kad jav tą puikiai supranta. Čia nu, labai elementarus dalykas. Kas kontroliuoja galę karinę, tas kontroliuoja valiutą. Viskas. Stipriausios... Tai yra vis dar ir toli gražu ten Kinijoje ir Rusijai bandyti pasivyti pagal karinę galę. Taip. O tą suprato ir Lenkai. Stenija varo, tai uja, jai, jie iš esmės perka viską, kas yra pasaulyje dabar. Jeigu gali nupirkti ne po dešimt metų, kaip vokiečiai žinai padarinėti. Tai pas mums mes irgi, man tai, pavyzdžiui, iš tikrųjų įdomi ir mes galėtumėm galbūt pašnekėti, kurį kartą paskirti, va, jeigu įdomu pakomentokit, kas žiūrėt apie Varšuvos biržą ir kas ten dedasi, gal ten yra kažkas įdomos. Gal ten aukštas ir papai... analizę, aš ten tiek neišmanau, aš tai šiaip iš politinės pusės vis pasižiūriu ir galiu pasakyti, kad Lenka yra maladėts su savo konservatyviom tiesom, kad jis turi vieną, jo, turi vieną mažiausių nusiskalstamumų Lietuvoj, tu, ne Lietuvoj, pas Europoj, nu, tarp sanai, jų rodikliai, kas liečia socialinius rodiklius, tai yra vienai geriausių Europoj. Tai, jo. Ir jie dar nei centro nėra gavę covid pinigų. Jo, big respect, big respect, lenkams big respect, kad jie, jie panašu, kad vat, jie pagal tą sorošo dudelę mažiausiai šokantį uh, valstybę Europos ir bene jie geriausiai sekasi. Vengrija dar irgi Europoje, tai toks kaip outsider, žinai. 
Žinai, kai padaugiau ten kitaip, Vilniui dar kitaip. Aš tai varysiu kelionę, Hepra, varysiu. Jo, geras varysiu kelionę, tai reikia ruoštis. Tai, nu, šiaip, šiaip, man buvo labai fainas epizodas, manau, kad tiek žmonių prisijungė, tai šitą šiltą gražą vakarą. Tai ačiū jums už laiką ir lauksim temų komentarų, apie ką būtų įdomu pašnekėti. Mes savo ruoštų irgi pasiruošim kažkokią tai įdomienas. Ir tikrai Europą įdomu, Lenkija irgi įdomu. Vokatyje panašu, kad irgi po Žodžiu, šiaip žiūrint, paka, quite positive viskas, ne? Tai va, tai ačiū už laiką ir iki pasimatymo už kokių porus tai visvaičių. Čiau. Lėkiam. No, que bonito.